0: A câmera 1 um tá olhando pra mim e eu espero que você que está me ouvindo e me assistindo, e ou me assistindo agora, tenha na sua vida uma pessoa que olhe pra você assim como a câmera 1 um olha pra mim. Que é de um jeito muito bom, muito gostoso. Agora pode chamar a vinheta, Carlos. Menor Condição. O podcast que não tem a menor condição de você deixar de ouvir ou assistir. Tá começando mais um... Menor condição, esse podcast que você já sabe que não tem a menor condição de você deixar de ouvir, ou assistir, ou curtir, ou compartilhar. Se você não se inscreveu no canal, você tá me assistindo aqui pelo YouTube agora, eu não sei o que você tá fazendo da sua vida. Toda vez eu falo isso, eu já tô cansado. Me economiza, gente. Me economiza minha energia. Entendeu? Já se inscreve aí, já, assim, solta sangra, dá aquela dedada gostosa, dando aquele like, assim, bom, que a gente adora. Minha convidada, que eu ainda não apresentei, daqui a pouco a câmera vai cortar pra ela, já tá aqui rindo. Dá aquela dedada gostosa, assim, que a gente sabe que vocês gostam de dar, entendeu? Dedada. E, se estiver me escutando por um streaming, já segue esse canal e já dá aquela avaliação de cinco estrelas, né, pra poder dar aquela engajada gostosa na gente. E hoje, gente, né, esse podcast que é mais que uma prestação de serviços públicos aqui, eu tô com uma convidada que é muito especial pra mim, na minha vida, a maneira como a gente se conheceu foi a mais improvável da vida, entendeu? É minha amiga, é fotógrafa, é mãe, é pedagoga, ela vai se apresentar, eu não vou ficar dando spoilers aqui, não. Senhoras e senhores, com vocês, corta pra ela câmera 3, Renata Salvador! Renata <risos> Salvador!
1: Obrigada por essa apresentação maravilhosa Segurando né? aí pra não rir, né? Cair Segurando <risos> Segurando, mas muito feliz de estar aqui, né? Compartilhando ah. esse projeto tão lindo Sem a menor condição Menor condição de você não participar Isso menor mesmo Menor condição
0: de você não participar, tá né? doida? Muito
1: feliz Renata, se
0: apresenta pra gente primeiro sim, sim E antes, assim, eu tenho uma pergunta pra poder fazer que Geralmente eu faço pra quase todos os convidados aqui você vai se apresentar e vai me falar uma artista favorita sua e por que que é a Beyoncé.
1: <risos> claro.
0: <risos> se apresenta, pra Pode gente.
1: deixar. Meu nome é Renata Salvador, né? É um nome enorme, mas eu sempre é. utilizo Renata Salvador. Hum. Como o Luan falou, eu sou mãe, sou esposa do Paulo, daqui oh, a pouco vai estar assistindo, outro bozão. É isso aí. né? Sou mãe da Ilô, sou pedagoga, sou fotógrafa, fotógrafa. sou interessada por políticas públicas. Então, estou sempre me envolvendo com, com políticas públicas, estudando. E estou aí, né? Na batalha diária de ser pois professora é. nesse toca, nosso país.
0: E toca instrumento também, né, gente? Toca violão. <risos> Tem alguma coisa que você não faça? <risos> Eu fico impressionado, assim, porque é muita coisa para poder fazer, né? Eu esqueci dessa, dessa sua trajetória antes da, 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 da pedagogia. Da, escola, da pedagogia, menina. Isso. E a artista favorito? Eu tô brincando da Beyoncé, mas assim, jarras já, já voaram aqui nesse estúdio.
1: <risos> Minha artista <risos> favorita é <a> Beyoncé. <risos> Ela é maravilhosa, não tem, né? É. Ai, tá vendo, gente? Defeitos é. nenhum, e, ó, por isso, influência de Luan, né? E que isso, imagina, que esse, esse podcast
0: é super democrático, é né? super tranquilinho. Sim. Mas pode falar, uma artista favorita. É uma casa... Ou um artista, ou não precisa ser necessariamente cantor, é. pode
1: ser. Na verdade, eu admiro muito a Maju apresentadora, né, Maju. do jornal Maju que agora Coutinho é Maju, Coutinho que, é Maju Coutinho
0: que tá nos assistindo agora, Com certeza um beijo Maju é isso aí, é Maju Coutinho é Coutinho sobre o sobrenome dela mesmo, né gente, isso, pelo amor de Deus, isso. não deixa eu passar essa vergonha isso. aqui não isso, pela
1: trajetória dela, né, a construção ah, foi por um jornal âncora, agora apresento o fantástico, então é. assim, tenho muita admiração pela história dela pela... Vai estar tá aqui com a gente no podcast com também. Em breve. em breve. Você me chama para participar no pois dia. Um é. beijo, Maju. Nesse tá. dia
0: eu vou estar tá fazendo isso com auditório, entendeu? Claro. Aí a gente vai fazendo no outro estúdio lá, Sim. dentro, que vai ter pessoas. E aí, se você quiser vir, sabe como é que vai ser? Só para quem estiver inscrito aqui no canal. Para quem curtir, para quem comentar, para quem compartilhar, para quem indicar para amiguinho, para amiguinha. E é isso aí. Fiquem Sim. atentos, porque né, o dia de amanhã. Não <risos> vou falar mais nada, a menor condição isso, de vocês não fazerem isso, hein, gente? Isso pelo mesmo. amor de Deus. Ô, Renata. E me conta aqui, antes da sua trajetória na pedagogia, você trabalhava na, em serviços públicos, né? Isso. Eu, disso, eu, já fiz, se...
1: eu já fiz de tudo um pouco, pois né? É, no por Brasil. Se não tem algo que você não faça. No Brasil, nós precisamos de, de ser, né, ter essa, É. Essa amplitude de, de, trabalho, de trabalho, de coisas. De alcances, isso né? mesmo. Mas eu já trabalhei com vendas, já trabalhei no comércio direto, já fui vigilante de loja. Né, já trabalhei aí com a segurança, sabe um, as
0: pessoas que estão escutando a gente entender.
1: 187.
0: 187. É.
1: Só que a área Gente, de segurança... isso não é uma altura,
0: né? é uma condição. A pessoa chegar nesse. Eu queria ter um 87. É uma se eu tivesse um 87 de altura, gente, nossa, eu ia ser um nojo. Um nojo. É nossa.
1: muito bom ser alto, mas você tem muitas dificuldades pela frente. Sim, né? Imagina. Calçados, roupas, mas hoje em dia o mercado vai se adequando às pessoas. Pra mulher ainda mais, né? Mulher ainda mais. É, a Dayana
0: Barbosa vai estar aqui com a gente falando sobre isso. isso também. Aliás, a gente vai abordar também esse tema, mas eu não vou dar mais spoilers aqui, não, porque se tem uma coisa que eu faço aqui nesse podcast sempre ficar adiantando informações que não devem ser adiantadas é verdade
1: deixa as pessoas e aí depois os
0: meninos da edição ficam assim tira ou deixa aí eu falo coloca um pi aí fica pi <risos> é, teve um povo aqui que eu um dia que eu fiquei nervoso aqui foi só eu acho que o episódio que vai mais vai ter pi aqui tem um que eu fiquei bem bravo bem bravo né? enfim mas me fala assim antes da, da como é que foi a sua trajetória até a pedagogia porque nos episódios que a gente tem tratado aqui a educação tem sido um tema que tem aparecido muito,
1: Sim.
0: e de uma maneira muito delicada e muito sensível também, uhum. né? E, e para quem não sabe, a Renata ela já teve, ela tem né, esse contato, mas eu falo que ela já teve em ambos a, a, as, as possibilidades, que é do setor público e do privado. Isso. Então, assim, antes da gente entrar nesse tema, para a gente entender melhor como é que está, e as pessoas também que não têm esse conhecimento e não sabem, né? Acha que educação Sim. é uma, algo que... Joga o meu filho lá, dá conta dele aí Sim. E vamos ver o que acontece Como é que foi a sua trajetória para pedagogia? Sim
1: é, eu, As pessoas sempre perguntam Você fez pedagogia porque você não teve outra opção? Ou então porque não sobrou mais Mentira, nada? Mentira, as pessoas, perguntam, as pessoas isso. perguntam isso Ou então assim, nossa, era o curso mais barato? Era hum, o curso menos concorrido? Mas foi por uma escolha mesmo Sabe, uma escolha Então hoje eu exerço a minha profissão por escolha né? Não tô uhum. romantizando e não quero romantizar a profissão de professor aqui, mas eu faço por escolha e foi uma, uma trajetória difícil, né? Porque infelizmente não consegui a aprovação numa faculdade pública, uhum. então eu tive que passar por uma faculdade particular e aquela, aquela pegada de trabalhar o dia todo, estudar à noite. E nessa época eu também já trabalhava com eventos, então, uhum. trabalhava finais de semana. <risos> e meus professores, né, que vão é. assistir também. Um beijo pra eles, pela paciência. Um beijo pra todo mundo que formou, Renata, pra todo mundo que foi A colega de sala também. Isso, os colegas de sala, né, que são colegas e de colegas profissão. E colegas de profissão, né? Isso. Os colegas de profissão legais, tá? Já vamos deixar aqui esse... Esse alerta. Esse alerta, mas assim... E eu sou muito realizada na minha profissão, né? A uhum. gente tem muitos percalços, porque não tem essa valorização, essa intenção, essa, essa, esse investimento né, do poder público uhum. com os professores, né? Então, as pessoas, quando você fala que você é formado em pedagogia, já olha e falam assim, olha, você fez porque você gosta de criança? É uma pergunta que eu sempre... <risos> Tô respondendo. Não, não é só porque. Eu vou gostar não é só de por crianças, isso, é também né? por isso. Também mas... por isso, mas tem toda uma, uma situação, né? Mas enfim, a trajetória foi difícil, árdua, mas. Conseguimos vencer, né? E depois de formada, eu consegui já atuar nas duas, nas duas áreas, né? Uhum. Tanto na área privada, né? Do setor privado de educação, uma escola particular. Mandar um beijo para essa escola também. É. Que foi lá que eu aprendi a ser professora de escola particular. Que tem Pode toda uma nome, diferença. Você é você o IESA, é... Instituto Santa Amélia de... Santa Luzia, um beijo pra vocês. Se quiser patrocinar a gente. Se quiser patrocinar a gente. <risos> é <verdade>. uhum. <risos> e também, hoje, atualmente, eu atuo na prefeitura de Santa Luzia também, né? Uhum. Como professora de uma escola municipal, Marina Viana. Também um beijo pra todo mundo. Meus colegas que estão acompanhando, meus gestores. Ah, tudo, todo mundo né? aí que passou pela essa trajetória, né? Que já é. tem seis anos, né? Como que tá a
0: divisão hoje, sim? Porque no meu tempo, era, mater... era maternal
1: maternal.
0: É, aí vinha até o terceiro período, que era Isso. o jardim de infância, que Isso. chamava. Depois vinha o ensino fundamental, que era de primeira ou oitava série. Depois o ensino médio, que era Sim. de primeiro ao terceiro ano, que chamavam também de segundo grau. Sim. E aí veio a faculdade e o resto a gente não comenta. É. Porque todo ano muda alguma coisa, aí eu pergunto assim, ah, é que sério que você tá pra alguém que é mais novo é. do que eu, obviamente, né? Aí fala assim, no nono ano eu falo, o quê? Mas não eram oito. <risos> Como assim, jogaram mais um ano? Como é que tá essa... É. essa... Essa, essa divisão.
1: Essa divisão, ela teve essa reforma, né? Essa mudança. Uhum. E hoje a gente vai concentrar aí na educação infantil. É, o maternal 1, maternal 2 e 3, que são criancinhas bem pequenininhas, né? De um ano a, a três anos. Uhum. E depois o primeiro período e o segundo período. Que aí a criança já concluiu essa parte da educação infantil. Depois ela vai para o... Fundamental 1, que ficou dividido também, Fundamental 1 e Fundamental 2. Aí, o Fundamental 1 vai de que série é que série? É, do primeiro ano, que aí também a gente não usa mais o termo série, a gente Nossa. usa o termo ano. Ah, gente, isso, eu, Gente, eu tenho 31 anos, por não, favor, sim. Aí do, não, eu tenho ido. Não, não. Pela...
0: Sério. Eu passei por uma, por uma transição em que o vestibular deixou de ser vestibular e passou a ser Enem, né? Então, assim. Me ajudei. É, então, então algumas agora, coisas já... não usa mais série. É ano. 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 Primeiro
1: ano ao é quinto ano, hum. Fundamental 1. Sexto ano ao nono ano, fundamental 2. E o ensino médio continua os três anos mesmo do ensino médio.
0: E aí depois... Depois aí é faculdade, é muita... Mas aí por que, que aumentou? Por que, que agora tem nono ano, gente? Não era para ter até de, de quinto até oitavo? Era quinta, sexta, sétima, oitavo?
1: Sim, é porque na verdade teve essa reformulação, né? De hum. acrescentar mais um ano né, no estudante para concluir melhor a questão da alfabetização... Né, no tempo certo e, e ter essa estrutura porque muitas crianças às vezes elas vão chegar no ensino médio sendo analfabetos letrados que lê uma coisa e não consegue compreender então aumentou mais um ano aí para a gente conseguir esse avanço de que conclusão é o que a gente conhece como analfabeto né? funcional isso Entendi. analfabeto funcional que as pessoas elas vão ler e não vão entender não vão compreender e também né a questão do, dessa, dessas pessoas vão pegar a questão política elas não conseguem entender propostas né de candidatos, elas não conseguem entender como que a sociedade tá se organizando então vai impactar diretamente menino, né? então no a gente tem que
0: rever isso também no, no, na outra instância, sabe porque Sim. o povo com diploma tá fazendo cada burrada falando cada merda que eu não tô entendendo <risos> Eu não tô entendendo. E assim, é um negócio que aí você vê, assim, eu não tô né, romantizando, obviamente, a questão de analfabetismo aqui, não. Sim. Mas tem gente, muita gente que pode ser considerada como letrada, que tem títulos Sim. e tal. E que, sagrada face. É. Meu Deus do céu. Assim, é, é triste, é tenso. Sim. Mas entendi essa reformulação. E, assim, na, pelo que você tem tido experiência, uma coisa que eu já quero saber, eu já vou até cortar aqui <risos> todas as minhas pautas que eu já tinha pensado para isso. Como que vocês, professores, estão lidando com o celular? Porque, assim, eu fico imaginando que é muito complicado você ter que competir com... Sei lá, a classe menor que você deve ter, deve ter 30 alunos. É, 20, 28 alunos, né? E, gente, e assim, deve ser muito... Isso é difícil para adultos. É. Imagina com crianças e adolescentes, assim. a gente não falou, né? Qual que é a área que você seleciona? É, vou, vou falar.
1: Eu trabalho com o quinto ano. Quinto ano. E que isso. aí são idades... São idades entre 10 até 11 anos. Misericórdia. 10, 11, 12 anos. Quando é uma criança que vem, né? De uma repetência. Ah... Mas, assim, aí, geralmente as escolas de Fundamental 1, <risos> elas têm como base de regra não o uso do celular durante as aulas, né?
0: Mas mesmo assim, sempre é, tem, eu falo isso sempre porque, tem. porque eu era um aluno muito do Eu é sempre falo mesmo. assim, eu nunca fui de fazer bagunça, algazar dentro de sala de aula. Sim. Eu era muito de questionar. Sim. Mas... Eu sempre dava um jeito, sabe, assim, de, de, de burlar regra. uma regra.
1: A gente já pegou, sim, né, alunos, inclusive, filmando o momento que a gente tá ali explicando alguma coisa, ou então até mesmo chamando alguma atenção por diversas coisas e filmando ali, aí teve gente. que conversar, acionar a família, enfim. Mas eu tento levar na, na forma mais tranquila possível, por quê? a tecnologia, ela tá aí. Não tem como a gente fugir disso, né? Como é que eu falo para os minhas aulas não usar, ou então não, não, não fazer uso? Durante as aulas, na escola que eu leciono, é proibido. Ainda não uhum. abriram, assim, né? Para o quinto ano, essa questão do uso do celular. Às vezes, eles podem usar no momento de um passeio, de uma pesquisa fora da escola, mas no, no dia a dia não, não utiliza. Mas eu sempre tô recorrendo, assim, ao uso da tecnologia. Usando até o meu próprio celular, para colocar os meus, meus planos de aula, né? Porque eu acho que essa questão de ficar imprimindo papel o tempo é. todo... Não,
0: assim, para professor, é, complexo. Né? é mais
1: do que isso. Porque eu acho,
0: inclusive, que professor, sobretudo, da rede Sim. pública, precisaria de um ou mais assistentes. <risos> né? Já começa por aí. É. Eu falo porque, conversando com outro amigo meu também, que ele, inclusive, ele saiu da rede de ensino público. Hoje ele tá trabalhando Sim. em empresa privada. Sim. Ele tá desenvolvendo softwares. E aí, tá como agora programador. Eu brinco que ele é um garoto de programa agora. <risos> é, e aí ele falava sobre a gente conversava, Eu falava, Sim. gente, eu acho que vocês deviam ter uma, um assistente, sabe? Sim, assim, um assistente, de... tipo... É, porque é muita coisa. É. E assim, pra professor eu super acho, inclusive, torço pra que a tecnologia Sim. realmente consiga alcançar de uma maneira Sim. que dê o devido suporte que vocês Sim. precisam. Mas pra aluno, gente, é. e são muitas crianças... Eu fico imaginando assim... Porque na minha visão, né, eu que já não tô na sala de aula há muito tempo, eu tô vendo o professor lá de costas, imaginando assim, né, digitando, escrevendo lá. Escrevendo, a... quadro branco agora. O quadro branco é agora, isso. com um pincel, é, nossa. com pincel. A minha rinite já atacava só de eu entrar na escola. <risos> Você imagina quando a professora apagava. É. E aí teve uma vez que teve um aluno que pegou dois apagadores e fez assim no meu rosto, assim, ó, pum. Ah, minha filha, uma semana quase enterrada, assim, ó, no soro. Isso. Mas eu fico imaginando vocês de costas lá, escrevendo no, naquela quadro branco. Isso. E todos os alunos lá, assim, ó. Tch, 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 só no WhatsApp. Só no WhatsApp,
1: só, no... só postando dancinha no um TikTok. Mas, inclusive, <risos> mesmo que não tenha... Imagina fazer um dancinho TikTok da sala uhum. Mas, assim, a dancinha do TikTok faz parte das minhas aulas. Uhum. Eu sou uma professora que faz dancinhas do TikTok, gente. Ah, a gente tem que inovar. Mas você sabe por quê? Porque, assim... Crianças, elas gostam de, de, de coisas engraçadas, né? Uhum. E eu comecei a perceber que toda vez que eu fazia uma dancinha, não é sempre, né? Mas toda vez que eu fazia uma dancinha, eu consegui o um alcance maior da atenção deles. Ah, que tudo. E não tem jeito, gente. Professor de escola pública, principalmente, ele precisa de ter inovações <risos> para conseguir criar prender laços, a atenção né? Né? de e todos criar e, e criar laços. Então, assim, eu uso, eu uso também ao meu favor, mas também já vi situações né de próprios alunos falarem assim, olha, porque o fulano de tal do TikTok falou que eu não posso fazer isso. Por exemplo, a senhora não pode me proibir de ir no banheiro, porque ele falou que eu tenho direito de ir no banheiro qualquer hora que eu quiser. Entendi. Então também a internet tem pessoas né fomentando isso na cabeça das crianças, que elas não precisam respeitar os professores, os profissionais da escola, que a escola é ultrapassada, que ficar ali dentro é muito, muito complexo, muito difícil. E os alunos chegam até a mim e falam, ah, professor, você acredita que eu tava assistindo isso no TikTok? E me conta, me mostro a rede da pessoa fala assim, meu Deus, tem que então, ensinar uma... os deveres, tô... mas tem que ensinar as regras também.
0: Eu tenho uma confissão a fazer, não. mas eu não sei se ela é saudável para poder ser <risos> feita aqui nesse momento, não.
1: Pode ficar à vontade, não tem a menor condição de você não menor fazer. Menor condição
0: de eu não falar, né? É assim, porque muito também, eu, eu fico perguntando isso, porque deve ser uma bagunça na cabeça desses meninos, assim. Sobretudo crianças, porque na minha é uma bagunça. Sim. Porque assim, né, a minha mãe... A minha... Renata conhece minha mãe. Meu Beijo pra ela. <risos> sabe como é que ela é com coisa de escola, né? Com essas coisas de formação. Minha mãe uhum. sempre foi ali, ó. Ia na escola, era amiga da supervisora, de diretora. Sempre ali, ó, presente. Minha mãe era presença na escola. Ela parecia assim, na hora que eu via a cabeça dela, já ficava assim, ó, já recolhia tudo pra pokebola. Aí... <risos> Ela falava assim, vai estudar, porque estudar da futuro. Vai estudar, estudar da futuro. Por enquanto, eu já entreguei três diplomas na mão dela. <risos> três, três. Dois títulos e uma graduação. Eu já entreguei três na mão dela, assim. E aí você corta pra uma pessoa que tá lá, ou no TikTok, ou no YouTube. E aí, é. minha filha, o futuro veio pra essa pessoa que eu não pensar.
1: <risos> e, Olha... e, e as crianças levam esse assunto então, pra casa. Pra é então é
0: isso que eu, eu também levaria. Você acha que eu tô levando isso pra Professor. terapia? Você acha que
1: eles vão levar pra escola? Porque assim, gente, é um pouco revoltante. Vamos é combinar? revoltante, vamos combinar. Vamos Não, combinar
0: combina. que o futuro chegou pra essa pessoa e eu tô ali entregando o é. um negócio que minha mãe tinha prometido. Cadê? Que veio
1: no vídeo. <risos> e às vezes também, isso. assim, o futuro chegou rápido pra aquela pessoa. Chegou muito rápido. É o futuro que a pessoa começou a fazer uma coisa que, seis meses, aconteceu. Entendeu? Coisa... O negócio assim... E o futuro chegou. E, e eu também tô chegou. ali fazendo, tentando fazer meu futuro, trabalhando no três turnos. <risos> <risos> o professor sabe, né? Os que estão me assistindo aqui. Olha, é de dois a três então, turnos de assim... trabalho. Você leva o trabalho pra casa também.
0: É, então, porque, né? Eu, eu, é. Quando eu fui fazer minha homenagem aos professoras da minha formatura de ensino médio, foi fui eu que fiz a homenagem para os professores, porque assim, eu Sério? fiquei amigo de quase todo Um outro que estou. Na verdade em toda a minha vida acadêmica foi um outro professor que eu não fiquei Sim. amigo. E aí, é... Não, teve um que eu odiei com todas as forças. <risos> Você quer falar sobre isso? Eu quero falar sobre isso porque foi um professor da faculdade. Eu não vou falar aqui quem que é, porque ele é delegado. É melhor não. É. E a gente não quer ser processado eu não quero ser preso, né? Eu isso. também não quero parar. Enfim. E, minha filha, o que esse homem pôde fazer para poder me atrasar na vida, ele fez. Eu recorri até a última instância por conta de uma questão que tava, assim, mas não tinha cabimento, assim. Não tinha cabimento. E ele queria porque queria, era uma coisa que era um dolo, sabe assim? Era uma coisa Sim. que ele tava com vontade. E aí, a faculdade inteira ficou decepcionada, assim, com o que tava acontecendo. Porque tava muito escancarado, que era uma questão que tinha virado pessoal motivos, não sei porquê. Porque eu sempre fui educado com todo mundo. Sim. E, e assim, né, educado até me provocar em mim a falta de educação. E aí, é, no dia que eu consegui o recurso da, da questão que ele tinha avaliado, ele veio gritando no corredor falando que eu tinha conseguido o que eu queria, você acredita? Olha só. Que absurdo.
1: Que absurdo.
0: Mas enfim, aí eu sempre fui amiga. Pois é. E aí eu sempre fui amigo de todos os professores, assim. E aí eu lembro que no meu discurso eu falei, né, sobre essa questão de dedicar o tempo de trabalho dentro e fora dele, e fora. né? Porque...
1: Porque, assim, as pessoas, a gente costuma ver memes na internet falando assim, você só dá aula. É, ou tra também né? trabalha, né? É, ou você trabalha. E, assim, é uma carga horária muito pesada, ampla. Se você quer ser um professor que, que vai dar uma boa aula, vai dar uma boa condição para seus alunos de refletir, né? Uhum. Vai inventar umas modas diferentes. Eu quero, inclusive, e dar uma pausa e mandar um beijo pro pessoal do quinto ano lá um da beijo escola. pro pessoal
0: do quinto do ano do quintão né, do quintão então vai ter menores me escutando
1: não, o quintão é os professores. Ai, que bom. O então. pessoal lá, os é, professores. Porque... porque, assim, é um grupo que adora inventar uma moda diferente. Ah, adora. Um então beijo fazer... pra... Corta pra mim, câmera. <risos> é o pessoal do Quintão. Do Quintão do
0: Marina. pessoal do Quintão do Marina. Um beijo a todos, a todas, a todos e a cada um. É. Porque,
1: assim, professor que inova, gente, é. é. Então, assim, e acaba quando você traz uma inovação, você traz mais trabalho, né? Hum. E levar trabalho pra casa em seis anos é meu. Eu levo, sempre, sempre. Se eu não estou trabalhando, eu estou lendo alguma coisa que eu possa melhorar para me dar uma, uma aula melhor. E assim, dentro de uma sala de aula de uma escola pública, você encontra uma diversidade de coisas. Né? Hum. Não é só alunos ali bonitinhos que vão para aprender. Você encontra problemas sérios que você precisa resolver como professor. Né? e o pessoal costuma brincar comigo e falar, ah, você é salvador, por isso que você chama isso, você é assistencialista, é. você vai mudar o mundo, pelo menos eu tento mudar o meu mundo, é. né? Então, assim, quando a gente depara com esses problemas, esses pormenores, né, que ninguém te contou lá na, na graduação, que você é. ia enfrentar, você precisa de agir e ter um olhar sensível para aquilo, né? Porque como é que você vai ensinar para um aluno, por exemplo, que ele chega na escola que ele não tem alimento em casa? Né? Como é que você vai forçar um aluno que ele não tem um ambiente de estudo adequado? Ou também que ele não tem uma família né? que apoia ele? Né? Eu tive, é, recentemente, né? eu tive confissões de alunos que falavam Se assim, professor, eu queria morar na sua casa Eu até brinco e assim, gente, é um apartamento pequenininho <risos> Não, eu queria morar lá E um dia per perguntando, mas por quê? Não, porque a senhora me trata com respeito eles, eles me chamam de senhora, mas depois eu falo... Gente, Entendi. é você, Renata, Rê, Re, prof... Tentar aproximar mesmo. Né? Tentar série. aproximar. Mas eles falam assim... Porque você me trata com respeito. Quando você vai me falar comigo, você não grita. Você não me, me menospreza. Então, assim, a gente tem muitos problemas né, relacionados ao social mesmo daquela criança. Então, não dá para você fechar os olhos. Pelo menos eu vejo a educação assim, né? Eu tento uhum. levar isso como, como missão mesmo. É de, de ficar pensando assim, ah, mas vamos esperar então a gente fazer um ofício, mandar para a prefeitura, ver o que, que, que o Ministério Público vai falar. Não, a gente tem são coisas que tem que resolver de forma imediata. O meu município que eu trabalho, ele fez uma, uma atitude alguns anos atrás que eu achei super louvável. Ele fez o desjejum. As crianças têm a oportunidade de chegar na escola 20 minutos antes do horário da entrada, quem quiser, quem precisar, e tomar um café da manhã ali, antes do turno começar porque a escola consegue visualizar e entender que essas crianças, como é que elas vão aprender se não tem uma base é, alimentícia, por exemplo. É, como é que a criança vai aprender com fome? E assim, são desafios diários, né? Quem dera se fosse só bagunça, mau comportamento, né? Que, que levasse a nossa profissão a ser tão desafiadora como ela é
0: tem muitos casos de crianças que agora né o nome mudou assim a gente passou por um período muito complicado e o Brasil voltou para o mapa da fome e não para insegurança alimentar porque insegurança alimentar para mim é quando você vai comer um negócio que possivelmente está estragado mas ainda sim. assim tem ali a possibilidade de sim. comer né a gente não está romantizando nada aqui sim mas é, você falou sobre a questão do desjejum então eu levo a, me leva a crer que existe um considerável número de de crianças que ou estão em fome, em situação de fome, situação ou de estão fome. em situação de insegurança alimentar.
1: Sim, sim. Na pandemia, inclusive, que é, muita gente julgou também, falou assim, ah, vocês estão em casa sem fazer nada. <risos> né? Nós estávamos ali elaborando atividade, corrigindo atividade, enfim. Não quero que esse podcast vire um muro de lamentações, não, mas, mas ele não é muro de que a gente precisa ele levantar. É... Não, assim, é uma é. coisa que eu te deixo tranquila aqui. São pontos assim, que a gente precisa levantar. Em alimentar. vários
0: assuntos aqui, muitos assuntos durante todo o podcast estão sendo abordados. Sim. Muitas pessoas, assim... É, é, se sentiram à vontade Eu Sim. fiquei muito feliz por ter esse espaço de, por, por ter é, é, conseguido Fazer isso, assim, não por mim uhum. Mas também por quem tá sentado aqui na minha frente uhum. Por quem tá conversando comigo De sentir a vontade de verbalizar situações Sim. Não é um Muro das Lamentações Mas parte do, da, da, do propósito mesmo Assim, do menor condição uhum. É realmente mostrar as coisas que não tem menores condições De menores acontecer, condições, entendeu? Acontece. É, e acontecem E Sim. assim, e trazer mais do que é, é informação, formação para as pessoas, entendeu? Sim. Porque são situações que as pessoas não têm acesso. Sim. Eu, por exemplo, eu não entendi o porquê da questão da, da diferença. Quando você vira para mim e fala que um determinado aluno tem uma diferença de comportamento mais agressivo porque está passando fome em casa, porque não consegue saber... Eu lembro que, assim, na minha... Nem toda a minha é, vida acadêmica, né? Eu estudei um tempo em escola estadual. Foi no Bueno Brandão. Sim. Até aqui perto. Sim. É, e aí, é, eu lembro que foi da primeira quarta série, assim. E eu agradeço muito por ter tido essa, essa oportunidade, sem também romantizar toda, toda a situação. Mas pra, pra que eu tivesse é, uma outra noção que... Antes eu não tinha, assim. Mas eu lembro de ter colegas de sala que eles ficavam alucinados pela hora do recreio porque era o Sim. único momento que eles iam comer no dia. No dia. No dia. Sabe? Então, assim, pra mim, é, 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 quando eu vejo situação, por exemplo, lá ah, porque falando de tal, desviou merenda escolar, foi lá e assaltou a dispensa da escola, foi lá e fez, não sei. Eu falo, eu, me vem à memória Isso. esse colega de sala que só tinha aquele momento pra poder é, comer, Sim. entendeu? Sim. E aí era assim, era sempre, só contando, era sempre um... Um anguzinho assim com uma com carne comida. Eu nem sei temperado. ainda e tô aqui. É, um arroz temperado, Isso. sabe? Era sempre um negócio Isso. assim, bem gostoso.
1: E assim, a Ai. merenda, né? Pelo menos na minha escola, ela é feita lá com todo o acompanhamento nutricional. Agora tem, tem até acompanhamento nutricional, já Na época era só, tá bom, <risos> a comida aí, vambora. E assim, muito, tem, tem uma aluna que me pergunta por que, que quando é 10 horas da manhã que é o nosso intervalo e a gente lá no, no refeitório tá servindo comida: arroz, feijão, carne, não. legumes e tal uma fruta, aí eu, falei, aí eu pensei, né, depois eu expliquei pra ela, porque tem criança que só vai comer naquele momento ali, o arroz com feijão, Gente, a carne, a verdura, naquele momento, e assim, eu, né, como professora, eu não consigo é, seguir adiante, eu tô ali com uma criança que eu sei da condição dela, né, sei da vulnerabilidade dela, eu não vou seguir adiante e falar assim, não é problema meu. Sim, é um problema meu. É claro que eu não vou conseguir resolver o problema de todos, né? Minha escola, o pessoal é muito unido. É uma família mesmo, a gente costuma brincar, porque quando um, um aluno tá passando por um, um problema, assim, falta de remédio, falta de alimento, as pessoas se unem mesmo para elas resolverem aquele problema imediato. Né? Na pandemia a gente assistiu isso muito, né? entrega de cesta básica que o município fornecia, eu fiz uma ação com amigos, entreguei num, numa ocupação perto da minha escola, então vi muitos dos meus alunos ali pegando a cesta e agradecendo, e a gente tentando né, levar da melhor forma, e agora os alunos pós pandemia, porque perderam muito, não teve como falar assim, nossa, o pessoal conseguiu acompanhar. E no momento da pandemia eu trabalhei nas duas esferas, né? Trabalhei no privado, que a gente dava aula ao vivo, com todo o acesso à plataforma plataformas, crianças acessando, todo mundo com o computador em casa. E trabalhei no, no público também, crianças que a mãe tinha um celular muito básico, não tinha dinheiro para colocar um plano de internet. Sim. E a mãe ali com quatro filhos e como é que essas crianças conseguiriam ter acesso, né? Aquelas aulas ali remotas que a gente lutava para fazer, e a mãe indo na escola buscando atividade e chegava na, 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 em casa, a mãe analfabeta, não sabia ensinar o que estava escrito ali. Então, assim, as crianças, elas retornam para a escola agora porque 2022 foi um ano que foi cheio, né, completo. Porque 2021 nós voltamos no meio do ano em sistema de bolho, sistema de revezamento 2022 foi um ano com a classe toda... Né? Todo mundo ali, os 28 alunos, 27. E dava para ver essa diferença da criança que foi assistida nesse momento crítico e da criança que não foi assistida. E às vezes a gente, igual você mencionou aqui, desvio de verba, de merenda, atraso num auxílio. É só quem está precisando, é que, que, que sabe que, que imagina assim, que passa na pele. O que que isso, como isso é importante para aquelas crianças? Uhum. Então eu acho que não dá para negligenciar, sabe? E no, no ensino público você vê isso de forma mais né, mais clara mais você palpável, consegue, né? é, mais palpável. E assim tem colegas que vida que segue, né? E não, eu não tô também aqui falando que todo professor tem que ter essa cabeça, uhum. não é assim, né? Mas ter um olhar maior assim para o aluno. E tentar entender por que, que o aluno não aprende. Será que é a sua prática que está ruim? Eu também penso isso. eu Tem hora que eu mudo a sala de lugar, faço um U. Uh, né? Falo, pessoal, uhum. vamos fazer de outro jeito. Vamos lá para fora. Vamos... Porque eu tenho interesse que ele, que ele aprenda. Mas eu também não, não, não acredito que esse, todo esse conhecimento é só eu que consigo né? ministrar para o aluno ali. Né? Eu preciso de ter essa, essa ciência que, que todo, é todo um contexto. Né? A aprendizagem ela se dá... É, de, todo, de todas as formas. A família é um grande aliado para o professor, né? E assim, ter essa, essa sociedade também apoiativa aqui com o professor caminhando. Né? Porque eu escuto muitos julgamentos, assim. Às vezes eu tô na internet, eu até paro de ler comentários, porque as pessoas elas pegam muito pesado, assim, com os professores. E professores de, de, de educação básica, né? Que é a galera aí do fundamental, da educação infantil. Essa galera, eles. Eu, como é que eu posso falar? É, esse pessoal da murro em ponto de faca, que era um ditado muito antigo que minha avó usava. Uhum. E a gente está tentando super remar contra a maré o tempo todo. O tempo todo a gente está tentando. É, fazer algo diferente por conta própria. É, se apoiar nos colegas que acreditam também que, que, que a nossa prática pode ser inovadora. Né? Eu venho de uma família de, de professores. A minha mãe era professora uhum. de educação básica também. E quando um beijo as pessoas... pra ela. Um beijo Será pra que ela pra assistir a ela... ah, gente. gente? Vai, com certeza vai. Gente,
0: você tem que conhecer a mãe da Renata. <risos> a mãe da Renata é tudo. Ela é coreana também. Ela é coreana. A coreana, assim... <risos> ai, nossa, um beijo.
1: Pois é. Então, eu tive muita referência dela, né? Essa luta, uma mulher preta, que vem de, de uma estrutura já de formação como professora, que foi, assim, uhum. um alcance muito, muito grande pra família naquela época, né? E todo mundo, quando me perguntou, por que, que você foi pra educação... É, eles, eles ainda não conseguem assimilar que, que é uma coisa que eu tive muita influência da minha mãe, sim que a minha mãe nunca, nunca forçou mas minha mãe falou assim, olha eu faço por amor mesmo e não é uma questão que a gente tá falando da boca pra fora, porque não vai ser pelo dinheiro, não vai ser como, como é que você usou os meninos do TikTok que eles têm um futuro já.
0: O futuro chegou. Ali, <risos> o futuro né? chegou já tá pra garantido. eles. Não é? A gente, não...
1: <risos> a gente não vai pra o essa área prometi. porque o futuro vai ser promissor. né? Porque não vai. Ai, Mas eu ainda ódio. acredito na revolução, viu? Eu acredito nessa mudança aí, que é. os professores vão, vão ter o futuro merecido, nem que seja no céu, tá, Luan? Não, aqui
0: na Terra. <risos> aqui na Terra. Aqui, na terra, a gente tá aqui por isso. na terra.
1: Então ela nunca, ela nunca é, me deixou, sabe, enganada pelos desafios profissionais que que teria, né? Uhum. Mas ela sempre me motivou e me encorajou muito, muito mesmo. Então assim, queria deixar essa esse momento aqui também, que eu lembrei dela aqui agora e... Manda um beijo. Pra... Olha ele pra câmera três manda um, um beijo, beijo pra ela. Um beijo, Elizabeth, Salvador, a mulher da minha vida, quem me inspirou a ser quem eu sou. Um beijo pra você. Dona Elizabeth. Um Dona beijo, Elizabeth. tá vendo? É isso aí.
0: É, eu fico, assim, sempre analisando essa situação, porque você falou sobre a educação de base, e eu sempre acho que ela é muito negligenciada Sim. e precarizada. Porque... Sim. A gente percebe uma tendência de investimentos e políticas públicas sempre direcionadas para... Inclusive, eu uma vez, uma vez fiz para o governo de Minas uma propaganda pro, pro, Sim, que era um programa de retorno lembro. à escola e tal. É.
1: Fiquei todo feliz por ser sua amiga <risos> e ser aparecendo na TV. E tal. Pois é, menina. nossa.
0: Não, enfim, tem uma história engraçada sobre isso que depois eu conto. Eu acho que eu conto talvez em um solo. E aí... É... Eu sempre tenho programas e políticas públicas para ensino médio e superior. Superior. Né? Uhum. O ensino médio continua com o nome de ensino médio, né? Que você falou Isso. aqui. Isso. Novo ensino
1: médio. Novo ensino médio e ensino
0: superior. E educação de base, eu acho que ela, ela é o que o nome já fala. Ba base.
1: Educação fundamental. Sim, ela fundamental. é para sua vida. Como que
0: você, gente, vai estruturar toda a questão de conhecimento de uma pessoa se a base dela tá ruim, se a base dela não oferece ali... A qualidade necessária. E quando Sim. eu falo qualidade necessária, eu falo num todo. O Arthur Bugri esteve aqui comigo.
1: Eu vi. E eu aí,
0: comprei. se você não viu o episódio do Arthur Bugri, assista. É o, ep é o episódio anterior a esse. Mentira. O anterior a, a esse é um, é um solo meu. E aí, a outra entrevista é o Arthur Bugri. E, assim, foi um episódio... Você conheceu o Arthur Bugri? Você sabe. Fantástico. Um beijo, Arthur. Assim, ele é um homem incrível. Fantástico. E... Ele trouxe muito sobre essa questão de como a escola é, interferiu ativamente na formação dele como pessoa. Sim. E ele trouxe a lembrança de uma professora de geografia que soube, soube identificar nele uma potencialidade em relação à fala. Sabe Sim. assim, em relação ao, ao apresentar, ao absorver o conteúdo, não da maneira escrita, porque ele falou que ele tem TDAH. Tbh, é E aí para e, 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 e dislexia, então para ele a questão do aprendizado sempre foi um, um, um desafio. desafio. E essa foi a, a professora de geografia foi a única em todo o tempo de vida dele acadêmico que soube identificar isso. Então assim é sempre uma, uma e foi na, na educação de base, entendeu? Foi na educação basilar. E aí sempre que eu vejo isso eu falo gente, mas por que que não desenvolvem realmente assim algo para poder estruturar? Eu já pensei num programa para isso. Já? Não não estou me candidatando, gente. <risos> não estou me candidatando, é mas eu agora. pensei, assim, de fazer um grande fórum nacional mesmo. Sim. E aí, olha eu falando, aí eu estou falando muita besteira aqui, né? Professores, me perdoem, mas é porque, assim, é fora do meu contexto de, de realidade, mas foi o que eu pensei. Sim, pode eu falar. Eu pensei em fazer um grande fórum, assim, nacional. E aí vai, obviamente, né, gente, guardadas as proporções de escolas municipais, estaduais e os institutos federais, né? Que eu Isso. descobri que não, não pode falar escola federal.
1: Não, não institutos federais. Ó, oh. então tô sabendo. Tá e sabendo. aí
0: E aí, o que é que acontece? De, por exemplo, desde lá, do primeiro município, assim, ó, piquititititinho, assim, do norte do Brasil até o último, piquitititinho também do sul... É, os professores da, dessas redes que eu falei, né, municipal, estadual e federal, fazerem os principais levantamentos sobre qual é o, a, a prioridade em questão de investimento na, na, na base nacional. Sim. E, assim, e aí, fazendo essa crescente, né, obviamente, as secretarias de educação, o ministério da educação e todas as autoridades que envolvem a questão da educação, conseguirem fazer esse levantamento de forma de que cada região... Sim. Elenque quais são as prioridades O a a primeiro investimento que a gente precisa é esse O segundo é esse, o terceiro é esse Porque eu acho que assim Investir em educação não é só, Eu tô falando aqui até onde eu sou leigo Você que tá me ouvindo Você que tá me assistindo Eu não sou profissional, quem é pedagoga aqui É a <risos> Renata que tá aqui comigo Eu tô falando na minha visão leiga Tá? É, pra mim assim, investir em educação não é só investir em aluno não. E investir no aluno é investir no professor, entendeu? Assim, é, é, é nesse âmbito que eu falo. assim Porque eu entendo, né e tudo eu não estou, obviamente, nunca romantizando a questão que você falou aqui, de situação de vulnerabilidade, que os alunos, sobretudo os da rede pública, porque eu acredito também que os da rede... Particular, tenham lá né, suas questões Sim. que às vezes cercam muito mais sobre a questão de afeto, é, de, de questões emocionais. De com, é, uhum. né E aí a gente está falando de, de um âmbito assim. A gente não tá. Isso aqui não é uma competição sobre quem sofre mais. Não, não é. Mas a gente precisa entender sobre a questão de prioridades, né? Assim, de como as coisas podem ter esse tipo de acesso. E esse tipo de informação só vai vir com quem lida com isso. Então, assim, é fazer isso com, através dos professores e aí fazendo esse filtro, sabe? Porque, com certeza, coisas em comum vão ser levantadas. É óbvio que a realidade de escolas e professores no norte e no nordeste do Brasil não é a mesma da do sudeste, por exemplo. Sim. Entende? Que aluno precisa pegar canoa e andar não sei quantos quilômetros para poder chegar numa escola. Não que não tenha essa realidade aqui no, 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 no sudeste. Mas, assim, a gente fica... Quando a gente fala nesses âmbitos assim... Né, a gente, eu tô generalizando muito. Eu costumava pensar numa realidade muito sudestina, sabe? Sim. E aí, quando você para pra poder analisar, tipo, cara, a criança da. A, a escola da criança lá no norte, ela precisa ser levada, porque vem um período de chuva aqui, sabe? E aí vem um período de seca que ela não consegue chegar. E aí algumas precisam atravessar rio, levantando material de escola pra cima. Outras são. Andando, é... né?
1: Várias distâncias Sim. e tal. Vem um barulho aqui, hein?
0: Não veio um tum... Enfim, e aí, assim, eu fico pensando nisso é, e aí eu fico analisando essa, essa, toda essa possibilidade, entendeu? de fazer esses é, mercados, não é, não é mercado. Mas esse estudo de viabilidade sobre Sim. investimento, entendeu? Sim. Então, assim, eu acho que seria interessante fazer uma grande comoção nacional mesmo. Igual Sim. tal qual é o Enem, tal qual é concurso público. Vai parar este final de semana ou essa semana. Está acontecendo é, o trabalho tal, do programa tal para professores. Que eles estão elencando como é que está a questão de ensino de base do Brasil.
1: E você falando sobre isso, eu não vou nem citar o nome especificamente da cidade, uhum. do estado, mas algumas, alguns estados do Nordeste, eles tiveram uma nota elevada, né, no, nos âmbitos que vão medir aí, né, a questão da educação básica. Uhum. E quando você vai analisar o que, que esses estados fizeram, o que, que essas secretarias fizeram, elas investiram, né? basicamente, assim, tudo isso que você está falando. Foi num conjunto. Investiram no, no, no profissional, ah, né? no professor, investiram no, no, no aluno, investiram nos métodos de aprendizagem, como é que vai desenvolver isso, como que a gente vai mudar essa realidade. E se você pegar os resultados, você fala assim, é de fato... É possível não, fazer. como
0: sempre, carregando o Brasil nas costas. É possível
1: tá? fazer. <risos> é possível fazer. Depois, eu, né, num outro momento, a gente uh -huh. até vem e uh -huh. fala mais detalhadamente sim. sobre isso. Mas é, é possível fazer. Não é uma coisa que, que é uma utopia. Assim, não, não, uh -huh. não temos realidade. Vamos pegar uh -huh. o Nordeste aqui em Minas. Não tem como fazer. Tem sim. Falta mesmo o interesse público ali de quem está com o poder na mão para exercer... Aquilo, aquela coisa fundamental mesmo para a educação é porque eles enxergam né? a
0: educação como um gasto e não como um investimento
1: isso e, e toda vez que vai enxergar como gasto a educação básica ela vem até mais pesada não mas investiu tantos milhões tantos bilhões na educação básica para quê os meninos não conseguem aprender a ler esses professores só reclamam então assim é muito sério eu acredito assim agora falando assim né como como colocando meu coração aqui à disposição uhum, mesmo uhum. Que não é interesse formar a base. Quanto mais ignorante o sujeito for, é melhor. Né? É. Aí eu consegui manipular ele, deixar ele aqui e fazendo o que eu quero, e ele não vai alcançar grandes coisas. Então ele vai estar tá satisfeito ali com o básico que ele tem.
0: Sabe um incômodo que me vem muito Pronto, forte? Pronto, falei, tava entalado. Que aqui. bom, eu fico feliz que tem tenha sentido a vontade <risos> para isso, porque isso aqui é um ambiente acolhedor, sobretudo. Para quem merece. Para quem porque merece. Porque para quem, enfim, tu, quem tá me vendo, me ouvindo, tá entendendo muito bem. É Uma máxima que as pessoas amam falar e que eu aprendi a rebater de um jeito, assim, que eu falo com gosto, sabe, assim, olhando a pessoa... Aquele ódio que você sabe que eu sinto, assim... Você já me viu, né? <risos> sentindo esse ódio. Porque a câmera 1 um tá em mim. É o seguinte. Se você também foi uma pessoa que disse isso, eu vou te fazer... Dar uma invertida aqui te fazer um convite à reflexão. Porque agora, agora eu sou dessas pessoas, entendeu? Eu faço... Eu convido as pessoas a Vai refletirem. Refletir. Melhor coisa que é, você É, eu não, não imponho mais nada assim. Então, vou deixar aqui um convitinho à reflexão. <risos> Vamos sabe? refletir, pessoal. É. Não pode dar o peixe... Tem que ensinar a pescar. <risos> e aí, quando eu escuto um negócio desse assim... Aí, você lembra da Lady Kate que falava assim... Epa epa, <risos> epa, 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 epa. Aí, eu faço algo mais ou menos parecido com aquilo ali. Aí, eu falo assim... Se tem que ensinar a pescar, então, por que, que não tem investimento na educação?
1: Pra ensinar a pescar.
0: Né? Vamos, vamos começar por aí. Já fala assim. Por que, que não tem? Aí, eu volto pra pessoa. O seu interesse... E aí eu tô falando aqui, olhando pra câmera 1, hum, agora, você que tá me escutando e não tá me vendo. Você que tem o um interesse, né, assim, de que ensine a pescar, o seu interesse real é de que realmente aprendam a pescar? Ou você quer garantir a mão de obra
1: Barata.
0: pra vender o peixe que essa pessoa tem que pescar? Nossa! Anotou aí? Porque se você for parar pra poder analisar, é isso que acontece. Então, assim, o interesse não é investir... Não é, não é, não, eu quero te ensinar a pescar, mas não é para você ter o seu peixe, não. Eu quero é ter é, como vender o peixe que você tá pescando. Sim. Então, não é, assim, investir na educação de qualidade para ensinar a pessoa a raciocinar, pensar, entendeu? É. Assim, ele escreveu o nome... De, teve um documentário... Um não, não, né? Vários que eu assisti, assim, nesse, nesse aspecto. E aí teve um que é da HBO, HBO nos Patrocine, tá? Tô fazendo aqui propaganda mesmo porque é um é um documentário, assim, ele vem em cinco episódios e toda vez que eu assisti ele, pra mim ele foi um UFC no meu estômago, assim, porque soco não é suficiente, que chama Escravidão Século XXI. E aí ele vem em cinco episódios e vem, sobretudo, em, é, elencando várias situações em, de pessoas em situação de escravidão e trabalhos análogos a escravo. E aí, é, como o interesse dessa, dos... Eu não vou... Não vou eu, eu me recuso a falar, ah, empregadores aqui, como esses abusadores, esses criminosos que né, aprisionam essas pessoas, aproveitam dessa situação da, da pessoa ser analfabeta e o benefício dela saber apenas escrever o nome.
1: Apenas não escrever o nome.
0: Sabe assim, fazer o desenho da letra. Ela não sabe nem se aquilo ali que ela está escrevendo é, é o, o nome dela nome. certo. Mas fazer o desenho do, do que seria o nome dela. E como eles lucram com isso. Então, assim... Pra você que não, já vou deixar aqui é, é a indicação desse documentário, é, chama Escravidão Século XXI, ele é da, HB, da HBO, HBO, e eu não sei, né, se bem também HBO é um negócio muito elitizado, não é todo mundo que tem acesso, Não. É. mas enfim, eu vou deixar aqui, com certeza no YouTube deve ter algum, algum recorte disso, HBO, HBO... Vamos disponibilizar isso aí pras pessoas? Sobretudo pros professores? Pra todo mundo ter acesso pessoal é do Quintão lá? Por é, vamos favor. disponibilizar. Porque, assim, ele é incrível. O Globoplay também tem um outro que é incrível, que chama Dentro da Minha Pele, só que ele já tem uma pegada muito mais racial. E
1: isso, do que essa questão que da escola. Que é também outro
0: documentário maravilhoso. Muito e também bom. fala muito sobre como a educação vem como um, um agente transformador uhum. dessas realidades. Sim. E aí, assim, eu fico me questionando se essa é a questão, entendeu? Então, toda vez que alguém pra mim vira e fala não pode... Dar o peixe, tem que ensinar a pescar. A cara vai à merda. Sabe assim? Não tem outra. Não tem outra, outra, não vai tem merda, outra lógica. Entendeu? Né? Porque, eu acho assim que é o cúmulo da pessoa não conseguir ter o que a gente chama de empatia, né? Que é uma palavra que está muito em alta. As pessoas têm usado de uma maneira até muito corriqueira. Sim. Mas se você for parar para poder analisar, gente, é algo que realmente assim, é também fundamental, entende? Você
1: pensar no próximo, você se colocar no lugar dele ali.
0: Hoje, na sua opinião, qual que seria, assim, tipo, vai
1: ter um investimento na educação de
0: base? Qual que é a primeira coisa, assim, na, na, aqui a Renata é uma pessoalidade, é uma opinião que é dela, de acordo Minha. com a realidade dela, não corresponde por um todo. O que que você acha que, qual que é a primeira coisa, tipo assim, tem que ter investimento nisso, pum.
1: Na educação? É,
0: qual que seria? assim Dentro da educação, qual o primeiro fator de investimento que você acha que seria um transformador da realidade que tem hoje?
1: O investimento na tecnologia.
0: Tecnologia?
1: Principalmente na educação pública. Entendi. De trazer essa vivência, sabe? Porque a gente tem ali diversas matérias, né? Coisas que você para e pensa, por que eu vou usar isso aonde? Né? Uhum. É, e eu tento trazer essa reflexão para os meus alunos. Esse, esse conteúdo de língua portuguesa que eu estou falando para você no decorrer da sua vida, onde você vai usar isso? Né? E, e o uso da tecnologia hoje ele vai possibilitar muitas coisas, sabe ele vai abrir para aquele aluno ali fronteiras que a gente nem imagina onde que ele possa chegar, né? e se tivesse um investimento assim, de muito dinheiro nessa parte, eu acho, na assim, minha opinião, que ia sanar assim, muita coisa, que a gente ia conseguir promover muita coisa, muita coisa.
0: Eu fico pensando também nas disciplinas de base... Curric...
1: E só falar. complementando, por sem favor. querer te cortar, não, não é um investimento, né? Agora pessoal aí... Do... Câmera 3. Câmera 3. Isso aí. Não é investimento para fazer uma salinha de informática. <risos> <E> colocar <risos> os meninos lá uma hora por semana, não. E contratar um monitor e todo mundo feliz ali. Não, é um investimento de verdade nessa área. É uma estruturação mesmo. Uma estruturação mesmo. mesmo. Uma estruturação mesmo, né? Não posso desabafar mais coisas. Eu, mas, mas eu entendo. Todo mundo entendeu o seu recado. Todo mundo <risos> mas entendeu. Mas você entendeu. Uhum, com certeza. Isso.
0: É. Investimento. Grandes empresas também. Vocês sabem que vocês podem conseguir, né? Abatimento fiscal se investir nisso, né? Então fica a dica aí, ó. Fica aí. Grandes empresas. Enfim. É... <risos> Eu fico pensando também, que eu tava falando é, na base, e assim, você nunca me corta, você sempre complementa, tá? A hora que você sentir <risos> vontade de fazer uma complementação, você pode fazer. Claro, obrigado. Tô de muito à vontade aqui. Que obrigado. bom, eu fico feliz. É nas disciplinas de base nacional curricular comum, é assim, né, BNCC, Ins, BNCC. porque, por exemplo é, principalmente para mim, né, que a minha segunda pós foi em diversidade, em comunicação diversidade e inclusão, aqui no canal mesmo eu já sinto escassez de uma série de acessibilidades que, é, por enquanto, eu não consigo trazer, assim, Sim. eu tento reduzir ao máximo isso, a Fatina tá até para vir aqui para poder falar sobre isso não, também sobre isso, né Sim. que ela vai falar sobre a pesquisa dela de mestrado, uma pesquisa incrível Outro spoiler que eu não poderia estar tá soltando aqui. Mas já aproveitando. Produção, mas é, pois é. E aí, é, eu fico pensando, por exemplo, eu acho que até mesmo para poder reduzir essa questão, né, de acessibilidades, entre. No plural mesmo, né? Por ser Sim. mais de uma. Uma que eu sinto muita falta e que eu acho que teria feito uma grande mudança nacional mesmo e teria potencializado muito do que a gente poderia ser, não só como sociedade, mas como mercado, como é, é, Grupos de sim, afinidade, sim. como é, professores, como pessoas que consomem, como pessoas que produzem, seria Libras. Você também, sim. né? Pra, Renata também é intérprete de Libras, gente, viu, Camerão? É, é, é um negócio que eu fico assim. <risos> e aí, é uma e, e coisa. Mas
1: falando dessa questão de ser intérprete de Libras, uhum. né? Que a minha formação, ela vem, né? Da, na, na Libras, ela vem da igreja evangélica, né? E foi lá que eu conheci a Libras, estudei. Uhum semana retrasada, a gente numa feira de cultura na escola entrou um pai, né, surdo uhum. de uma criança que estuda lá e eu conversei com ele em Libras, eu tinha que ver a emoção dele Imagina. aí ele já chamou a esposa e a gente ficou ali momentos conversando e eu explicando pra eles a estrutura da feira como que, que se deu, né, a construção do trabalho ali do, das crianças e a pessoa se sente pertencente muito, ali. aí ele começou a agradecer e eu falei é, assim é. quando eu saí de, daquela conversa, eu falei gente, foi uma conversa de 10 minutos que ele ficou agradecendo, assim, ele e a esposa agradecendo. E também falta também, né, esse investimento que eu ia até aproveitar se falando disso, uhum. porque as crianças de inclusão, né, elas foram jogadas, assim. Marginalizadas. Né? Na né? escola, né. Ah, agora sim. Nós, porrada, agora sim. nós temos a inclusão acontecendo na educação básica. Pum! Jogaram lá, e os profissionais de apoio, né, queria mandar um beijo para cada um, que também faz junto conosco essa educação acontecer. Chama profissionais de apoio? Profissionais de apoio. Ah, no meu município chama profissionais de apoio, Entendi. né, que são, são pedagogas hum. que, que passam por um processo para trabalhar com crianças de inclusão. Entendi. Só que elas são muito mais do que isso, sabe, eu não tô falando aqui que elas sabem, elas vão assistir, não tô falando só para né, para trazer isso e todo mundo ficar com pena, não é isso mas elas fazem muito além, uhum. porque além de, de tentar essa, essa inclusão num espaço que não tem, né? Uhum. Recentemente que a gente teve uma rampa de acesso para quadra na minha escola, Meu Deus. com dois alunos, né, cadeirantes. Então assim elas fazem acontecer de forma muito heróica, né? Não sei nem se seria o termo adequado acontecer essa educação porque ela não, não é inclusiva. Né, eles só matricular as crianças lá e, e vocês se viram e se ela é inclusive ela não é insensível né? isso né? não é não é e assim vocês se viram hein nós já abrimos as vagas para esses alunos né então a escola o tempo todo ali os gestores os professores os profissionais de apoio todo mundo né porque a escola para mim ela se faz com todos os profissionais uhum. né a gente ainda Século XXI, encontramos professores que se acham os detentores do conhecimento. Do conhecimento é. <risos> Mas a escola, ela se faz de todo mundo. Todo mundo ensina alguma coisa para as crianças. Né? E eu fico vendo também que essa parte né, de investimento na, na inclusão de hum. todos os alunos ainda é muito precário, muito precário.
0: É porque, assim, né? A, o que muito... A, a parte das minhas pesquisas, até mesmo antes da, da pós, também girava um pouco em torno disso. Mas, Sim. assim, o conhecimento de diversidade que eu tinha, e ainda tenho, porque a diversidade é uma, uma questão que fica muito... Para se ampliar, né? A, à medida que o tempo vai passando, a gente vai descobrindo novas, novas, novas identidades e novo, novos grupos sociais, seja eles minorizados ou não. E isso vem para poder abarcar todo mundo. E ainda eu sinto que é, que é uma questão muito limitada, entendeu? Sim. Eu acho que trazer isso desde a base nacional curricular comum, né, na, comum na educação. É base isso. comum curricular, isso. né? Que já é, é um avanço, né? A base é porque, já é um avanço. Porque, assim, já vai mudar na mentalidade da, da criança, do adolescente, isso. sobre a, o entendimento de inclusão, entende? E, e também de. Para as pessoas surdas, ou pessoas com deficiência, ou também com neurodiversidades a gente não pode Sim. esquecer também dessas, dessas pessoas, né? É, a noção de pertencimento também. Sim. Isso vem sendo muito abordado aqui nos últimos episódios. Sim. O Héctor o esteve aqui comigo... E o Arthur Bugri também, a gente falou também sobre a questão de, né, de crianças é, e possibilidades, a gente falou sobre a questão de como a educação sexual na escola é vista com os olhos, que vai muito para uma questão de moralidade e isso né, deveria ser uma questão é, muito melhor estruturada e, e explicada, né? porque as pessoas acham que vão ensinar as crianças e adolesc adolescentes a transarem. E
1: não é isso, e é ensinar não. uma proteção mesmo. Né? um
0: mecanismo de defesa de defesa
1: para aquelas crianças ali cara por favor é, então não pense que a gente está ensinando coisas erradas para as crianças não é tá aqui é uma professora que tá falando, vocês estão entendendo é. gente como é que tá o um negócio, então assim e assim aproveitando também esse gancho no mês de maio, né, que é o Maio Laranja, a minha escola fez uma ação muito interessante, sabe, assim a gente trouxe, né, os professores do quinto ano trouxe essa, essa ideia essa temática de falar sobre o assunto, né, meu supervisor mandar um beijo para ela, uhum. abriu o coração e apoiou a ideia, a gestão da escola também e trabalhamos quase um mês com aquilo, né, é uma temática que eu se eu puder trabalhar todos os dias um pouquinho eu vou trabalhar porque a gente tem muitos casos sim, de abusos Pelo né? amor de Deus. sexuais que a gente vai descobrindo no decorrer da convivência. E a gente dá aquele nosso, né? Aquela coisa, o que a gente vai fazer agora? Tem que acionar, sim, a gente, uh -huh, né? a não, a gente leva entendi, mas... os conselhos e tal. Mas na hora que você fica sabendo que o seu aluno ele, ele confia em você e abre o coração e te fala, você já fala assim: eu preciso de mover. Né? e quando a gente vê pessoas repetindo isso que a escola não pode ter educação sexual porque está ensinando as crianças outras coisas não gente, a gente está ensinando as crianças a se proteger né? que de repente não tem uma estrutura familiar, então a, o próprio abusador está ali dentro da casa dela né? então a gente precisa mesmo vir ensinando isso para as crianças né? então assim, eu tenho esse compromisso de ensinar isso para os meus alunos e esperava também né, um suporte maior de, de ter mesmo essa como é que eu posso falar? Mostrar para a sociedade que, que os professores não estão ensinando os meninos a transarem. A gente tá ensinando uma proteção mesmo. Um né? mecanismo de defesa, Um mecanismo né? de uma defesa. defesa. Uma autodefesa de saber defesa. identificar isso. o que que tá acontecendo. O que que... Tá vendo, Luan, como que a educação básica ela é repleta de desafios? É, não, assim, <risos> nunca
0: duvidei. Diz assim, nunca duvidei, mas é porque eu acho importante as pessoas terem isso, né, Isso, ter essa mente, noção. Assim, porque... Por exemplo, a gente não, não tem acesso. A gente só tem acesso à escola. E as pessoas já passaram da escola, esqueceram como a como escola foi, é né? e tal. E é assim, e nos tempos que a gente tem vivido, são novos desafios. Novos desafios. É, eu fico sentindo que cada vez mais, né? É, sobretudo, as crianças estão mais vulneráveis, principalmente com a questão da, de como elas acessam os próprios dispositivos, Sim. sobretudo o celular. Isso aí eu falo em todos os aspectos, porque... Não, não muito né? difícil você encontrar notícias de pessoas que conseguiram chegar até, até crianças por meio disso. Sim. E aí até ela entender, ou saber, ou identificar que não tem segredo com o adulto, que essa foto não deve ser mandada, que tal coisa não deve ser feita, tal lugar não deve ser tocado. É, é uma coisa assim, eu fico pensando que... Gente, são inúmeras as possibilidades de algo ruim acontecer e é um trauma que fica pro resto da vida. Pro resto da vida. Sabe? E assim, e como isso também interfere sobre a questão de, de aprendizado dessa criança. E como ela pode ser, replicar esse comportamento depois. Então, quando eu fico escutando esses absurdos de que... Ah, esse... Eu, eu conheço uma pessoa que falava que isso tinha que vir de casa. É. E aí eu falei, a mesma coisa que você falou aí, eu falei, tá, mas e para os abusadores que estão dentro de casa, sabe? Como é
1: que, como é que vem de dentro de Na hora de que casa? você vai ver,
0: é, sabe, assim, é, é, o, é o pai, é o avô, é o tio, é o, é o tio. irmão, é o primo, é não sei quem, Sim. sabe? Enfim. E aí eu acho que é algo que deveria realmente ter, assim, uma, uma, uma atenção, um cuidado maior. maior. E às vezes eu sinto um pouco de... Como é que eu posso dizer isso, sem ficar parecendo que eu sinto um pouco é, falta de uma estruturação de discurso que seja mais adequada ao entendimento dos responsáveis. Sim. Eu, eu acho que desse é, jeito ficou é, bom. Ficou entendeu? bom. É. Eu ficou acho que, bom. Assim, um discurso um, um pouco mais estruturado, melhor, que seja uma linguagem que as pessoas consigam entender. Sim. Eu, a, não vai resolver, não acho que todo mundo vai aderir de cara, mas eu não. acho que ela vai ser um pouco mais assertiva, um pouco, vai ter um alcance um pouco maior Sim. do que a que existe hoje, entendeu? Sim. Eu falo isso até mesmo em outras situações que o pessoal fala assim, vamos legalizar tal coisa gente, mas quando você fala legalizar as pessoas entendem que é ficar legal, é com Uhu, vamos lá, não, é legislar é. sabe, trazer uma lei ali
1: é, essa, essa questão de você ensinar para as pessoas, né, como <risos> todo passo que você, dá, que você vai dar como é que você vai ensinar isso é muito importante, sabe, hoje nos dias de hoje, que a gente tem acesso à informação, o acesso, né, para as coisas são rápidas, né, então, assim, as pessoas têm que tomar esse cuidado, procurar saber mais, né, eu já tive momentos, assim, de, de almoço, de família, que eu precisei de, de dar uma aula ali, explicar coisas que de fato acontecem na educação básica, né, que não é só um achismo. Agora você não vai precisar isso. É? você vai
0: falar assim, assiste <risos> esse podcast
1: aqui, ó, ouve aqui que você vai aprender. É, e assim, passar horas ali de um almoço de domingo... Falar, não você está equivocada não é assim que não é assim que pensa não acontece dessa forma né mas enfim eu acredito muito nessa nessa nesse investimento na educação para que problemas como esse né possam parar de acontecer se resolver é, e essa estruturação também né da educação vindo como prioridade né? As pessoas têm que olhar para a educação básica como prioridade. Isso não pode ser esquecido em momento algum. E vira e mexe, né? entra ano e sai ano, entra governo e sai governo, entra estrutura e sai estrutura, a gente tá. Parece que é uma, um ciclo sem fim. Né? Eu lembro das queixas da minha mãe, quando a gente senta para conversar, porque tem muita coisa que eu vou até a minha mãe. Hum. Fala assim: mãe, estou com essa situação, o que, que eu faço? vou minha tia também, que, que me incentivou muito na área, né? Ela também é aposentada na educação. Manda um beijo pra tia. Tia Marenita, um beijo pra você. Que depois ela vai ficar com você. depois sim. ela vai ficar E assim, a gente senta ali e troca uma ideia. E elas te, falam, assim sobre as vivências que parece muito, né? Coisas de 50 anos atrás, repetindo agora, da mesma proporção, nessa né? falta de informação das pessoas, esse pré-julgamento social com, com a escola, né? E essa falta também de valorização da escola, né? Não são todos, não quero generalizar aqui é a comunidade uhum. escolar. A gente uhum. tem muitos pais parceiros que defende, que entende, compreende, mas também a gente tem uma parcela aí de pais que. que ah, assim que eu puder tirar meu filho da escola pública, que não sei o quê! Uhum. Escola não presta, <risos> né? E acha que a saída é o ensino privado. né? O ensino privado ele é maravilhoso, ele. ele... É mais né? estruturado, estruturado tem todo financiamento ele... particular. Sim, né? Né? você está todo... financiando ali, então você vai esperar esse retorno. Mas nós temos sim uma educação base de, 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 de responsabilidade, de força, uma educação que é feita com muito comprometimento. Né? Toda vez que eu estou ali diante dos meus alunos, e quando eles começam a falar sobre sonhos, por exemplo, né? Eu, eu nunca consigo falar assim, não, você não vai ser isso. Nossa, pelo amor de Deus. Pelo, e assim, infelizmente, assisti vários colegas. Pelo amor... Que Olha, você não vai ser isso. Eu já
0: falei, teve um solo que eu gravei aqui, um solo que eu gravei aqui que eu falei sobre isso. Assim, gente, você... Agora quem tá fazendo o apelo aqui é o Luan, não é, não é Renata. Agora eu tô... verdade, Vou, é aqui Sim, vou falar aqui um negócio, um ponto que me toca. Se você não consegue ser um, ser um incentivador de pessoas, você pode ser professor, você pode ser qualquer coisa. Você que tá. Me, onde a minha imagem chegar, onde a minha voz alcançar agora, por favor, preste atenção nisso. Se você não consegue ser um incentivador de pessoas, porque a, as frustrações da vida te consumiram, é legítimo você se sentir frustrado, assim, Sim. mas não transmite isso para outra pessoa, não?
1: Não, por favor. E quando você tá lidando com crianças, por e, favor. E não mais faça isso. ainda, se for uma criança, um
0: adolescente, assim, é claro que você não vai ficar alimentando, né, coisas que fogem. Uma ali ilusão um... ali. Não vai. Mas assim, se você quer dar um, um palpite, não fala que ela não vai conseguir. Mostra pra ela os caminhos. Fala assim, ah, ok, muito legal você querer isso. Mas pra chegar lá tem que fazer isso assim assim assado, tá? Então vai pra esse caminho. Sim. Seja um incentivador de pessoas. Olha, não é sempre... A, a minha proposta de vida tem sido ser e fazer o bem na vida das pessoas. É sempre que eu consigo? Não. Porque às vezes eu não faço nem questão. Mas eu
1: tento sempre. Isso. E assim, eu sou uma testemunha disso, não, né? Não, não. Que você faz sim que isso ódio. na vida das pessoas, né? Não, mas assim… São exemplo que Luan, ele sempre que ele pode, <risos> ele sempre ele quer fazer o bem na minha que vida. Ódio. Eu fico brincando com ele, que tem lugares que foi ele que me levou, né? O podcast que é um deles. Não. Mas tem inúmeros lugares que ele falou, você vai estar tá lá sim, você pode sim… E eu queria ressaltar isso aqui, viu, Luan? Ah, você gente. sempre você pra... sempre tá semeando não, não bem isso, não, na vida das assim... pessoas. Não era pra isso, não, mas já aproveitando o gancho. Eu vou... <risos> se começar a chorar aqui, o negócio não
0: vai. Não, não, Preocupa, e... não. Tem lenço aí, né, gente? <risos> Enfim. E aí, se você não pode ser um incentivador de pessoas, então, assim, não fala nada, entendeu? Sim. Guarda a sua frustração pra você. É legítimo que você a tenha. Eu não tô falando que você não tem que ser uma pessoa frustrada. Sim. E também não tô romantizando frustrações. Né? Porque, realmente, a vida... Eu abri o, o, esse canal aqui... Né, esse podcast, não nesse episódio de hoje Mas falando, isso aqui pra dar certo É fruto de muita coisa que deu muito errado Sabe, assim E nem por isso, quando uma pessoa vira pra mim E fala que quer fazer alguma coisa, eu chego chegar lá e falo assim <risos> Amor, desiste Ih, olha, olha, olha pra você Quem é Entende? você? É, sabe, eu acho, Uma gente... frase né, que tem tomada, gente Quem é você na fila do pau? Pelo amor <risos> de Deus, entendeu? E assim, é, quem é você? É... Aí você fala isso pra uma pessoa E amanhã ela é dona da padaria <risos> Sabe? assim, então, por favor, não seja esse tipo de pessoa que destrói, acaba e mina com o sonho das pessoas na vida delas. Entende? <risos> assim, você pode até não conseguir todas as vezes, mas sempre tenta. Sim. Não é sempre que eu consigo, mas eu tento sempre. É isso que eu fico, na, é o que eu guardo pra mim, o que me conforta é isso, sabe? É ter a tranquilidade, a certeza e a segurança de que eu não vou conseguir todas as vezes, porque eu sou humano, mas que eu vou tentar
1: sempre. Ah, amor. Eu vou, vou. Né? E assim, é engraçado que recentemente, né, nossa seleção, não quero falar sobre isso, porque, né, querendo ou não, <risos> é o da Copa do Mundo, ah, sonho sim, do sonho do Hexa e tal. Okay. Mas hum. o Richardson, né? Ele foi um estudante lá de Santa Luzia. Hum. Ele estudou no Geteco, né, na escola estadual de lá. E quando o Richardson fez os dois, né, os dois gols lá no, no jogo, e ficou. Todo mundo conheceu o Richardson, as é pessoas começaram. É
0: o Richardson é o nome dele, eu nunca sei. É. Richardson. É com D ou D ou L? Você, é jogador da, do número 9 na camisa, Isso. você brilhou muito brilhou. na Copa.
1: Tá assistindo a gente, com certeza, com um, certeza um E beijo. vai vir aqui.
0: Vai? Vai vir aqui, pode entrar, <risos> Com e certeza.
1: E ele estudou em Santa Luzia, numa Ai. escola estadual de lá. E quando é, ele ficou famoso, né, tipo assim, é joga ele daqui? fora… Ele é daqui? Não, ele é do Espírito Santo ah, tá. e formou a base aqui em Minas, jogou no América, ah, ele morou, morou aqui. em Santa Luzia. Morou em Santa Luzia. Santa Luz. Menina, então dá pra ele vir aqui, então? Dá é? pra ele vir. E estudou no Geteco, né? A gente né? consegue o telefone dele? Vamos ligar uhum. pra ele? Vamos tentar. E aí, quando ele... né No auge, o pessoal da escola... Não tô falando que foi o pessoal do Geteco, não, viu, gente? Eu tô falando assim que Entendi. mencionou, foi uhum. um jogador que estudou na nossa escola. E eu imagino, imagina se eu tivesse sido a um, né, professora dele. Eu ia é, falar é, pra todo lógico, mundo. Nossa! Óbvio. Mas eu fico vendo que tem tem profissionais colegas que menospreza ali o sonho daquela criança é claro que você não vai fomentar uma ilusão mas você também não pode dar o não de uma vez né eu tenho alunos lá que me falar assim professor eu vou trazer o Hexa. e, e, e quem sou eu para falar que não vai trazer tem alunos lá que falou assim professor quando eu for empresário que você vai claro vai na minha empresa quem sou eu para falar que eu não vou? Exatamente. Então, assim, a gente está diante de realidades diversas. Eu trouxe né, o exemplo aqui do Richard, que estudou na minha cidade, que eu trabalho hoje. E pode ser outras crianças também, que, que cheguem aonde né, quer, Que, de repente, o futuro né, vai reservar isso para elas. E a gente, como profissional, precisa de entender né, que a gente está ali como... Como um mediador mesmo ah, de sonhos. e sonho ele incentiva de... a
0: educação, né? Isso. Ele investe. Isso, ai, ai, é, ele é, é muito. essa pessoa. Eu fiquei fã desse menino. Eu, eu conheci ele como Menino Pombo. Menino isso. Pombo, você voa muito alto. Eu torço muito pelo seu sucesso. E no próximo a gente vai trazer. Entendeu? E eu espero que realmente você assuma o lugar que você merece. Isso. Em vez dessas publicidades que Caia... Enfim, né? é, voltemos. <risos> enfim, para você ver o resultado de educação, né? Uma, uma boa educação, o que, que não faz com a pessoa, que que né? Faz que investe na educação, que incentiva né? a ciência, né? Que não fica negligenciando Isso. as coisas. Mas Ai, enfim, gente, é, é desse ensinando. jeito.
1: Mas enfim, é um universo muito, muito amplo, né? Muito amplo. E eu quero daqui a uns anos poder... Encontrar com os meus alunos, meus desalunos alunos é. e dar um abraço. Falar assim, Não, que bom que você tá seguindo a sua vida e o caminho do bem. Porque eu encontro ainda com as minhas professoras, né? Que eu era a única da minha sala que falava que ia ser professora. Sério? É, e ninguém acreditava, né? E, porque... quando,
0: e quando você encontra com elas e fala que você virou, de fato, uma pedagoga?
1: Eles, elas olham pra mim Psicopedagoga...
0: assim… Psicopedagoga, pega doida.
1: Eles olham pra mim e falam assim, sério… E elas, assim, né, já aposentadas e tal. Uhum. Mas você tá gostando? Eu falo assim, tô, porque eu não sou falsa. Entendi. É desafiador. Tem dia que eu tô pra morrer de uhum. cansado. Mas, é... Vale a pena. E eu falo com elas, assim, obrigado. Porque eu fico brincando. tem uma que eu encontrei uma vez no supermercado que eu, né, fingi que, que ela não existia. <risos> porque... Tá vendo? Eu falei. É um ou outro que destoa é, sempre. É, não, não adianta, não gente. Adianta. Entendeu? Mas é porque ela foi minha professora no quinto ano. Uhum. né eu Tive três se você estiver assistindo, eu acho que não, né? porque ela Se Enfim. você assistir, você sabe que, que você é você. É você, você sabe. E que é você. olha só o que, que você
0: causou na vida de uma pessoa. Que
1: quando eu tava sentada lá, que hum. ela falava assim, horrores com a turma toda, hum. e eu pensava assim: um dia se eu for professora do quinto ano. Eu não vou ser igual eu ela. Eu não vou ser igual ela. Tem
0: gente que é exemplo do que a gente não deve ser. Eu né, vou ser menina? uma
1: professora que Nossa. os meus alunos vão gostar de mim. E não querendo né, me gabar, mas eles gostam mesmo. Hoje foi um dia que foi uma despedida e teve aquele chororô oh, do Deus. final, né? E eu choro ah, junto, imagina. eu guardo as cartinhas, eu guardo as cartinhas, gente, que acreditem. Casinha. Guardo, só pegada com as minhas cartinhas. Mas enfim, eu acho que a gente não pode negligenciar o outro. Sabe? De, não, acreditar. De, de não, não é só acreditar. Na questão de negligenciar, não. Subestimar, <risos> Subestimar o, outro. o outro. Não, não gente O coleguinha e, não pode fazer isso. Esse gente, assim, né? mundo dá a volta. Dá, ele capota, esse Voltas mundo e
0: volta. voltas completas. E nele Completa. até as pedras se encontram. Então vocês ficam. <risos> Enfim, é. então vou ficar, né? Falando coisa que não. Eu acho que se eu fosse um professor, eu seria um professor muito dos doidos. É, bem eu engraçado. Acho. Não sei se engraçado seria a palavra, mas eu acho que eu seria um professor doidão, assim. Eu acho que os alunos <risos> iam gostar de mim ou me odiar muito. Não ia ter meio termo, assim, Sim. sabe? Não acho que ia ser um negócio tipo assim,
1: ah, ok, eu
0: não ia passar despercebido. Ou Sim. eles iam gostar muito. Muito
1: de, de você. Ou iam me odiar demais, <risos> entendeu? Eu fico sempre pensando nisso assim. É, e você falando a questão de, de representatividade, né? Na escola particular, eu tive um aluno que falou assim, nossa, você é a minha primeira professora. Que eles, eles ficam sem saber o que você que é, né? Se você é morena, se você é negra, ah, se você é preta. nossa. Aí já fala assim, pode falar que eu sou preta. Já pode falar sem medo de ser feliz. Traz o, tira assim, ó, fala uma professora é. preta. Aí ele falou, não é a primeira vez que eu tenho uma professora preta. Eu falei, que honra de ter uma professora preta como Nossa, eu. Nossa, e é dupla honra, né? Porque a primeira preta é a primeira Renata ainda. <risos> né? da a a vida preta é dele. a Renata. E, e na, na minha sala de aula, né pô, na, na escola pública, a gente tem crianças lá que começaram no início do ano, assim... Não querendo assumir o cabelo, aquela coisa toda. E no decorrer do ano, eu falo, não, professora, eu uso cabelo assim por sua causa. Você me incentivou. O
0: que a referência E, e eu
1: nunca, faz. assim, parei e dei uma aula sobre identidade do cabelo. Nunca fiz isso. Eu sempre sim, fui sim. trabalhar com o meu cabelo ali e tal. E falo com as meninas que elas são lindas, que elas precisam de acreditar nisso. Porque isso é uma, uma verdade. Se você não acredita que você é bonito, não espere isso do outro. Porque quando você é uma mulher preta, alta... Você né? não, não vê ele na capa da revista de modelo. Só...
0: Uma preta de 1087. <risos>
1: olha, identifiquei. Né? E recentemente. Menor condição. <risos> gente. menor, condição. menor condição. Recentemente eu dei uma bonequinha pra minha filha negra. Eu fiquei, eu fiquei mais feliz que ela. Porque a Heloísa já nasceu num outro contexto. Ela ganhou Nossa. a boneca, feliz, seguiu a vida. Toda vez eu falo isso, toda vez e que eu é, vou dar pra, Parabéns
0: pra Heloísa, porque a Heloísa ainda é pequena. A gente pode quatro falar. Quatro anos, é. pode, pode falar. É, a Heloísa tem quatro anos, é filha da Renata, assim, já é inteligentíssima, sagaz, assim <risos> arretada, que tem um olhar assim, ó, se ela gosta, ela gosta, se ela não gosta ela te dá um olhar soberbo maravilhoso eu pois. já adoro, eu já falei pra é. você investir na autenticidade dessa menina. E
1: ela já pegou a boneca ali e foi brincar, e eu olhei ai meu Deus, que bom que eu consegui realizar isso, feliz, porque na minha época não tinha, né? Então quando hoje eu deparo com meninas pretas na minha sala de aula, identificando como uma professora preta, eu já fico muito feliz e eu falo assim, é de fato a gente tá meio que chegando a lugares, né? Que, que e só são... pra contextualizar
0: quem tá escutando e, e vendo a gente Gente, a Elô, ela teve a sorte de os dois pais serem pedagogos. Porque é. o Paulo também é pedagogo. Paulo, o marido da Renata, que Paulo. ela mencionou aqui. Um beijo, isso. Paulo. Beijo, pra você Um beijo, amor. E aí, é o mozão da Renata. Isso, isso. É, e aí, assim, eu já... Eu, direto, tipo, quando a gente troca áudio, eu falo, eu falo assim, gente, a Elô deu uma sorte, porque, assim, ela já nasceu em uma outra configuração social, não é só familiar. <risos> é uma outra configuração <risos> obrigado, social. Mano, e, assim, eu falo que ela deu muita sorte mesmo de ter os pais que ela tem, e eu fico vendo vocês na dedicação de, né, dar para ela uma criação super consciente, assim, de entender o outro, entender os lugares, entender também que ela pode, que ela é linda e que ela pode usar o cabelo do jeito que ela quiser. Você fez questão de frisar isso no último aniversário dela, que eu isso. pude estar presente se você não foi convidado. Sorry. Lamento, mas eu estive lá. E, e assim, isso faz toda uma diferença, Sim. entendeu? Porque assim como você trouxe um contexto, né, de base familiar... Isso. Pra educação pra educa... de base Isso. dentro Isso. da escola, uhum. já leva essa criança, esse adolescente, esse aluno, aluna ou alune também, que, uhum. né, que é outra situação que a escola invisibiliza. A gente vai comentar um pouquinho Isso. disso também. Uhum. Já em outro contexto de atitude pra vida mesmo, né? Sim. De entender os lugares e de reduzir também as questões dos bullying. No episódio com o Ettore aqui, eu mencionei uma questão muito pesada que aconteceu comigo no... Quase que eu falei o nome do colégio de quase, novo. Quase, quase. Não segura. pode, viu, Carlos? Se eu falar o nome desse colégio aqui, a gente tem que... É daquela igreja famosa daqui de BH. <risos> e aí, o que, que acontece? É, de uma situação super pesada que aconteceu comigo lá, assim, e a escola tinha zero preparo. Na verdade, o preparo da escola era, era agredir, né? Sim. E aí, assim, ela já assume uma postura de entrar naquilo, já reduzindo as possibilidades de, de, de bullying, de né, ser um agente de agressões, enfim. E eu fico muito feliz que a Elô tenha vindo dentro desse cenário, porque assim, você e o Paulo conseguiram mudar toda a estrutura familiar de vocês, entendeu? O que vier agora, sim, <risos> seja de primos e parará, que vier daqui pra frente, já vai vir, minha filha, aqui, ó, patamar tá e para pra cima, <risos> entendeu? É um negócio aqui que eu tá...
1: Siluã, com a sua bondade ah, infinita. Gente, nada, ué, mas é a constatação da realidade, porque... Obrigada, né? obrigada.
0: Mas... E assim, e a, e a questão na escola hoje, a gente tá falando sobre a questão de diversidade, a gente também toca muito em questões de sexualidade, né? A gente falou sobre a questão de educação sexual, sim. que segue uma outra Vertente completamente diferente disso que a gente está falando Aqui agora E a gente teve aqui o Hétore, Que também falou sobre a questão da educação E sobre como isso interferiu por conta da uhum. pesquisa dele A dissertação dele de mestrado E parte do discurso de ódio Na dissertação dele do doutorado Sim a gente trouxe aqui também o Arthur Bugri, né, que em toda a sua existência teve que lidar com várias questões sobre a sexualidade, sobretudo na questão da transição dele, né, e se você não escutou nenhum desses dois episódios, menor, gente, assim, não tem a menor condição de você não escutar, não consumir as coisas desse podcast, porque eles entregaram, tá, nossa, assim... Pelo amor de Deus. E aí, é... como que assim, você vê? né É, é claro que você tá, tá... aqui você está resguardada de uma opinião. Você Sim. não responde pelo um todo. Sim. Eu quero deixar isso aqui frisado para você que está me escutando, para você que está me assistindo. A Renata agora está falando por ela. Como que você vê assim, a questão da, da sexualidade mesmo dentro das escolas? E agora não estamos falando sobre educação sexual, que é uma outra vertente completamente diferente. Aqui eu estou falando com a questão de crianças e adolescentes que têm comportamentos dissidentes ao que se espera, né, o que a sociedade espera, elencando como menino e menina, porque com certeza vocês devem lidar com situações assim também. Né? Sim,
1: sim. É, eu, eu acredito, assim, eu tava. com. Não tinha muito preparo né, uhum. lidar, e eu comecei a pesquisar, a estudar sobre isso, né, tive a oportunidade de participar do seminário lá que você organizou, que foi Ai, fantástico, é que lindo, né? fantástico e eu acredito, como educadora, que os educadores eles precisam sim se preparar para esse momento que ele vai chegar, né, uhum. ou então que ele possa tomar uma proporção maior na escola hoje né? Uhum. que ainda é uma coisa muito oculta, uma coisa muito que passa despercebido as pessoas não, não conversam sobre isso os professores não, não, não sentam para pensar sobre né? uhum. mas eu tive uma experiência em 2019 com um aluno né, da minha turma, ele tinha duas mães uhum. e aí vem a famosa reunião de pais né? uhum. aquele dia que todo mundo vem participar, alguns pais vêm pai e mãe e tal e essa sala era uma sala do, que tinha os pais presentes né? então Ia chegar esse momento, ele nervoso, preocupado. Aí ele me chamou no cantinho e falou, olha, professora, eu tenho duas mães e tal, e eu não quero que elas venham aqui porque as pessoas vão xingar elas. Uma criança de nove anos, aquele Nossa. dia, me deu um nó na garganta e falei assim, que mundo que a gente tá vivendo? Né? Que duas mulheres, né, não pode ir numa reunião na escola do filho delas. Aí eu falei assim, mas a gente pode resolver. Me conta como que você quer que eu resolva isso? Porque eu quero resolver isso para você. Aí ele falou assim, hm, se a gente encontrasse sem ser no dia da reunião? Eu falei, você ficaria feliz? Ele muito. Porque elas viriam na reunião e, e elas iam não ficar triste. Ele tava preocupado com as mães dele. com a, As duas mães, né? E tava ali preocupado. Eu falei, não, tudo bem. Vamos marcar isso então. Mandei um bilhetinho pra elas e conversei com a minha supervisora. Na época também, assim, uma mulher incrível, muito empática. Falou, nossa, tô, vamos, vamos não, fazer. Não vamos mencionar o nome dela pra poupar a escola. É, pra poupar a escola. Aí... Fizemos a reunião ali e as mulheres, assim, chegaram, sentaram, a gente conversou sobre o desenvolvimento do aluno, mostramos as notas, as provas e no final da reunião elas começaram a chorar. Aí eu deixei, né, aquele momento e depois falei assim, olha, a gente falou alguma coisa que não deveria, ela falou assim, não, eu nunca fui tão bem tratada numa escola. Aí eu fiquei mais perplexa ainda porque a escola é um lugar de acolher as pessoas, né, ela não é um lugar que ela vai seguir uma linha só. Ela tem que acolher todo mundo, né? Ainda mais a escola laica, pública, brasileira. Ela tem que acolher todo mundo. Ela me acolheu. Né? E eu falei com ela assim, não, fica tranquila. Aqui vocês... O tempo que vocês quiserem reunir comigo para saber da vida escolar do, do filho de vocês, que é uma criança ímpar, uma criança bem educada, uma criança estruturada, uma criança que, que tá caminhando, né, no processo dele de, de uhum. formação incrível. Fiquei muito feliz de ter Tido ele, né, no meu caminho aqui e tal, aprendo muito com ele e tal. E eu comecei a perceber também, Luan, que essas coisas elas vão afetando muitas crianças, porque as famílias elas mudaram, né? Eu tenho a minha família ali, Paulo, eu e Elo, uhum. mas nem todas as crianças têm uma família assim, uhum. né? Eu perdi meu pai muito cedo, meu irmão mais novo sofreu muito com essa perda. Porque toda vez que tinha um dia dos pais na escola era um sofrimento para ele. que ele tinha uhum. três anos quando meu pai faleceu. Eu tinha onze e já sabia lidar mais. E naquele dia eu pude, eu pude praticar tudo que eu acredito para minha vida, assim sabe? Uhum. De, do respeito ao próximo, do amor ao próximo e de tratar as pessoas que passam pelo pelo meu caminho com como uma verdadeira dignidade, sabe? Sem romantizar as, as situações Entendi. que que crianças, né, uhum. que, que são pertencentes a famílias assim, vão passar na escola, mas eu acho que o profissional ele precisa se preparar assim. Ele precisa se preparar para uma mudança de sociedade, ele precisa se preparar para receber novos alunos. Eu costumo até brincar, se você... Brincar, mas falando sério, né? Dando aquele uhum. toque de verdade. Se você tá identificando só com um determinado grupo, é fácil hoje em dia. Você pega as suas coisas, vai dar aula para aquele determinado grupo feliz. Hoje em dia tem escola, gente, para todas... As características. Eu tava outro dia vendo é, a diversidade né, de escolas que nós temos. Pô, tem escola de gente que acredita que é melhor, a melhor parte do ensino é ter uma horta para fluir o ensino. Tem escola que acredita num, 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 num sistema mais conservador. Tem escola que acredita que a música vai influenciar. Então você pega, né? Você como educador, né? Você pega ali sua estrutura e fala assim: não, eu vou me identificar com isso e eu vou trabalhar somente com crianças desse formato. Eu, Renato Salvador, eu acredito pra mim que eu vou trabalhar com qualquer tipo de criança e quero me entregar e dar o meu melhor. Com respeito, com dignidade, né? E, e a gente também, quando a gente fala sobre, sobre essas crianças, a gente também já recai sobre crianças que têm religião de matriz africana, por exemplo. Uhum. Que é assim, a criança não consegue nem falar. A criança fica ali toda apavorada. Ela fica... Nossa, ela fica... Se os coleguinhas descobrirem... Mas, às vezes, a gente pode ser essa ponte, sabe? De, de reconciliação ali, social mesmo, assim. De falar assim, você precisa de respeitar o outro. Indiferente de qualquer coisa. E eu sempre, no quinto ano, pego firme com isso, sabe? De, do respeito, não ao bullying, faço campanha. E vou ali trabalhando com os meus alunos no decorrer do ano todo... Né? eu não sou uma professora que trabalho é, determinadas datas específicas eu trabalho o ano todo com, com os assuntos que, que eles precisam de, de compreender porque eu acredito muito nessa forma sabe? De, de viver em sociedade e a gente tem que se preparar eu estou tentando me preparar mais se conhecer mais Entender mais como que eu vou colher essas crianças, né? E como que eu também vou levar as outras crianças que é da minha responsabilidade a gente conseguir ter esse respeito mútuo por todo mundo que está dentro da escola.
0: É, porque, assim, é, recentemente eu tive contato com alguns casos que me preocuparam muito de crianças e adolescentes muito jovens que tentaram coisas muito é, determinantes, assim, pra a vida. Sabe? Contra a própria vida. Sim. E muito veio também dessa pressão e opressão familiar. Sim. Escolar, sobretudo. Sim. E aí eu entendo que quando, né? Apesar de que eu acho muito errado quando é, tem pais que jogam pra escola a responsabilidade de educar. Sim. Eu entendo E que... é uma
1: coisa que acontece muito. Ah,
0: amor... A gente teve, o principal contato disso foi, né, dentro da questão da pandemia, Isso. que os próprios pais não estavam aguentando ficar com os próprios filhos. É,
1: e quando a gente vem com um período de férias agora? Hum. Nossa, mas vocês têm tantos de tempo de férias. Pra que, que esses de tempo de pra férias? Pra que esse
0: tanto te... é. Dá conta do próprio filho, gente. Aí vai jogar a responsabilidade do professor. É, e aí eu entendo que quando, né, a questão de contexto familiar não acolhe, a escola é um lugar que, que assim, né, não, não substitui a família. Mas acolhe. Mas dá um respaldo. Dá um respaldo.
1: Um é
0: nesse aspecto. Então você professor né, que sente que. Você é educador, você professor, você profissional escolar, né? Que percebe que algum traço, seja de comportamento, seja de identidade, seja de qualquer outro aspecto que diga respeito a uma pessoa em específico que é dissidente ou dissonante do que você está acostumado a lidar ou considera como, entre aspas, normal, né? se não tem o devido preparo, encaminha para alguém que tenha, sabe? Isso, assim, é melhor
1: você ter se essa... Se você não quer lidar
0: com aquele tipo essa de situação, nobreza. encaminha para alguém pra, pra que, que lide, mas, assim, não seja mais uma uma ferida na vida, porque já, vai, já é um negócio que é complicado, Já né? é uma
1: coisa complicada, né? Você eu vai ser mais uma certo. pessoa que vai... É, não, não,
0: é verdade. Quem não escutou o episódio com o e com o Arthur Bugri pode escutar, porque lá eles também dão uma, uma ilustrada também. E eu falo também sobre como a escola foi um... um em, em um determinado aspecto, um agente. Não muito positivo, Sim. entendeu? Assim, foi um episódio que nem... Nem, fala, nem sabe o que eu ia falar tanta coisa, mas eu falei. Enfim. É, a gente já está caminhando para o final. Ai, que pena, é... gente. <risos> eu quero te agradecer. Você quer deixar alguma mensagem para pra alguém? Para as pessoas? Quer falar alguma coisa? Quer deixar algum recado como professora? Como pessoa? Como... O Como, uma... É seu. Como uma deusa que você se mantém.
1: Ai, Luan. Mas enfim, eu quero te encorajar a respeitar mais, né? Os professores, por favor, você que tem alguém na família, conhece alguém. Né? Eu vi uma reportagem outro dia que daqui a 40 anos a minha profissão tem chance de acabar. Que é professor isso, gente? De, Como assim? de educação básica. <risos> Me ajudei. Sério. Claro, as não. pessoas não estão se interessando mais, né, pela licenciatura, né, para trabalhar isso, com isso, ai. infelizmente, né. Muitos professores vão migrando, né, para educação superior, mais atrativa, né, garante o futuro. É. <risos> então assim, quando eu vi isso, eu falei, gente, será que é possível mesmo? E eu acredito que sim, porque hoje em dia, quando você fala assim, eu ser é professor de educação básica, as pessoas já olham para você assim, não, coitado, né, gente? Coitado. Já, já, já tem esse olhar pedoso para você. E recentemente, eu conversando com um colega, queria até falar o nome dele aqui, porque ele é muito especial, um presente mesmo para a educação. Posso? Por favor. Matheus Matias vai ouvir isso aqui. Matheus Matias. Por que, que eu quero um mais Matias <risos> Matheus Matias. Porque Matheus ah. é, já chegou todo, né? Ele falou, Renata, as pessoas elas olharam para mim e falaram assim: Ah, não deu certo no direito, né? Aí foi fazer pedagogia, um homem pedagogo. O Matheus é formado em Direito é, também? Não, <risos> não deu certo em tal, ah, tá. em tal curso. Entendi. Aí foi fazer pedagogia. É hum. o que o Paulo também passa, meu marido, né? Hum. Que fala, o pessoal fala assim: nossa, ele. Vocês dois pedagogos? <risos> já tá aquele peso. Assim. Nossa, já olha e fala assim. Deus, os dois <risos> pedagogos, que alegria! <risos> e o Matheus, ele falando comigo que ele escolheu, foi por escolha desde o primeiro momento. E quando ele falava isso comigo, o brilho no olhar dele, sabe, era real. E ele vai para uma sala de aula, eu já tive a oportunidade de assistir a aula dele, que eu sou assim, eu, eu assisto a aula dos meus colegas, é, eu adoro, é, né? E ele, ele tem um brilho no olhar mesmo diferente para dar aula. E no, durante o no nosso, na nossa vivência cotidiana, ele sempre traz esse, esse amor mesmo pela profissão. E queria encorajar a não desistir, de continuar, né? Ele agrega muito na, na nossa educação lá, no, no nosso quinto ano. E a gente brinca que ele fala assim, que ele desenha, ele canta, ele...
0: Muito <risos> ele é também, igual você. Isso, ele, hum.
1: <risos> ele completa o time bem. Mas queria deixar um abraço porque, assim, muita gente desanimou ele na caminhada e ele firme ali, tendo orgulho de ser professor de educação básica, né? Que às vezes você encontra também professores que tá, Ah, eu sou professor de educação básica. Não, não aguento mais.
0: Que, né? apesar de é, é compreensível... Não
1: romantizando, é, não a gente romantizando, tem muito mas, percalço, é. né? Tem dia que a gente tá para morrer mesmo. Se não for o Rivotril, você não é. segue a vida. É. Mas eu queria muito encorajar você que conhece um professor a respeitar o trabalho dele, a entender um pouco da temática da educação pública, né? a entender também a escolha né, dos seus representantes. Uhum. Isso é muito importante, né? Esse investimento na educação básica, ele precisa de acontecer de forma mais responsável, com mais pontualidade. E a gente refletir mesmo, porque de repente é o seu filho que vai estar tá ali naquele local, né? Se você não vai conseguir levá-lo para a educação privada... É, e se não for o seu filho, né? é o profissional de amanhã que você é, vai ter que lidar. E é o profissional de amanhã que você vai ter que lidar. Entendeu? Então, assim... Né? Vamos, Vamos pensar, respeitar é... mesmo, né? E no mais, é só agradecer sem menor condição <risos> nenhuma de, 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 não, de <risos> né? não deixar de seguir, assistir, né? Exatamente. E curtir, função, gente, porque de Luan é um presente também ah. na vida. Gente, câmera 2, né, Luan? Câmera tô aprendendo. 3, desculpa. <risos> Se você tiver oportunidade <risos> de ter o Luan como <risos> seu amigo Não deixa passar Eu tô te falando Cara. sério E você que passou, <risos> deixou passar Só <risos> Agora é só o choro tá? Infelizmente, você vai ter que lutar e entrar na fila de novo. Ai, mas eu queria Deus. te agradecer muito Socorro. por tudo que você faz, por ah. toda bondade, por tudo que você... Você é aquela pessoa que sobe e traz a galera, assim, ah, você nossa, não, é essa pessoa. Tem muito degrau para subir né? mas os... uhum. <risos> Subiu alguns e já, <risos> já trouxe um bonde com você. Mas eu tenho muita honra de ser sua amiga, Ai. sabe de participar do sua vida honra e você da, da minha. Eu, eu brinco que cada ligação nossa, áudio, a gente pode passar tempo sem se falar é. e quando Fala, e é aquela, aquela são coisa... Trocas muito né? São trocas construtivas. E isso só acontece porque vem de você também. <risos> e muito obrigado por essa oportunidade. Eu quero agradecer. Foi, foi ah, muito é. incrível essa conversa, esse podcast, esse projeto incrível. É né só agradecer mesmo, só a gratidão. Você muito muito sabe, né? Você sabe como é que é. Né? Eu quero muito te agradecer obrigada.
0: também muito por você ter topado de cara, assim. Na hora que eu falei, ela ficou com medo, suou o sovaco todo. <risos> Inclusive, teve um episódio que eu gravei aqui não é sobre você. Porque eu tô mencionando isso aqui agora, porque ele deve ir, é um solo que deve ir antes do seu. Sim. Que eu falo sobre pessoas que usam o ombro das outras como toalha pro próprio suvaco suado. <risos> Entendeu? E aí, assim, eu lembro que você ficou muito nervosa, mas não é pra você, tá? Esse Sim. solo já tô fazendo esse disclaimer aqui. Porque pode ficar é tranquila, pode ficar tá? é tranquila E aí, porque, nossa, depois quando eu estiver fora do ar, vou te contar. Eu vim de Blazer, que aí é não não. Mostra Eu vou te contar fora do ar o que, que aconteceu, como que aconteceu comigo. Uma pessoa que usou o <risos> meu ombro
1: como toalha de suado Ah, não. Oh, Enfim.
0: Mas eu quero te agradecer muito porque você topou, mesmo tendo ficado nervosa e segura, tipo assim, meu Deus, mano, o que, que eu vou? falei? Não. Calma, uma
1: conversa nossa. E o pior, que eu falei com um monte de gente pra assistir. E eu não. vi e tudo. Não. <risos> Ainda é. vai, vai ao ar. Não sei é, quando, não, mas, mas... mas as pessoas
0: estão cientes. Estão né? cientes que
1: vai ao ar e tudo. Não, e... Ótimo. Tá só aguardando esse momento, esperar. E
0: eu te agradecer também, te parabenizar ao mesmo tempo, assim, pelo trabalho. Eu falo isso não só de agora pelo que Sim. você verbalizou aqui, mas pelo que eu já venho acompanhado. Sim. Eu direto falo isso quando eu vejo né, story seu, algumas coisinhas sobre como você se dedica. E eu vejo isso refletindo também na educação da sua filha. É, junto a, juntamente com o Paulo, né? Que é um pai sempre muito presente. Isso aqui eu, eu, eu acho algo interessante também da gente... Sim, muito. Muito. É, Paulo pesar. é... E, e que, assim... E, e como isso tem sido transformador, sabe? Sim. E quando eu vejo isso... E parte também do meu desejo de trazer aqui... Era justamente para poder ilustrar mesmo, sabe? Trazer um pouco da realidade dentro de uma escola, seja ela pública ou privada, de como o ensino tem sido visto e como ele tem sido tratado. E você faz isso de uma forma muito brilhante e sendo professora, né? De uma maneira muito Obrigado. didática Obrigado. mesmo, assim. E fora isso, é a questão da vida mesmo, que eu te tenho como uma pessoa que é minha amiga e eu tenho muita honra e muito orgulho de que a vida tenha assim, mudado toda uma engenharia e uma estrutura para poder cruzar as nossas histórias, as né? As nossas foi... histórias foi uma mudança. Ai, gente, Merece depois de um encontro, um podcast para falar disso. E para você que é professor, educador, que até agora tá me ouvindo aqui, é, o meu desejo é que, pra, que vocês venham sempre trazer a memória de vocês aquilo que alimenta a esperança de um futuro bom. É, o que eu tô fazendo aqui hoje, assim, não é nada em relação a tudo que vocês fazem, mas para eu tá fazendo isso que eu tô fazendo aqui hoje, da maneira como eu faço, é porque eu sou resultado de muito ensino. E quando eu falo ensino, eu falo ensino de muitos professores, assim, que vieram para agregar um ou outro que distor, assim que veio tentar para poder... Mas, enfim, como vocês podem ver, não deu muito certo a parte negativa. E eu tenho muito a agradecer. Eu sempre faço... Sempre que eu tenho oportunidade, eu faço questão de frisar sobre a importância né do ensino e dos professores e da educação como um todo. E eu torço para que a gente consiga chegar em um nível de Brasil em que o professor seja valorizado e, e seja enaltecido da maneira como merece e que a gente, né, venha fazer essa inversão de valores, não é bem uma palavra, dá o devido valor a, a quem merece. Sim. E eu torço para que vocês, de fato, venham sempre ter na mente de vocês aquela emoção de pessoas ou situações que você, vocês conseguiram tocar ou transformar, porque o que vocês fazem é uma missão de vida e é uma missão muito bonita.
1: Obrigada, Luana. A Luan. gente está finalizando
0: esse foi e é o Menor Condição, o podcast que não tem a menor condição de você deixar de ouvir, ou assistir, ou engajar, ou compartilhar, ou mandar para o coleguinha, para todo mundo que você achar que merece, e que não merece também, porque essa é uma oportunidade de quem não merece, passar a merecer porque você teve acesso à informação. Entendeu? E aí é isso. Então é isso, finalizamos. Um beijo, te vejo na semana que vem. E é isso, chama a vinheta aí pra nós, Carlos. Menor Condição, o podcast que não tem a menor condição de você deixar de ouvir ou assistir.